0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk 120. Ausgabe, aufgenommen am Mittwoch, dem 13. Juni. Natürlich insofern spannend, dass am 14. Juni dann die Fußball-Weltmeisterschaft losgeht. Keine Angst, mit dem Malte fange ich jetzt nicht an, über Fußball zu diskutieren. Da haben wir Schweizer grundsätzlich natürlich ein Problem damit. Von dem her lasse ich das. Aber trotzdem mal Hallo Malte an die Nordsee. Alles klar bei dir?
1: Ja, hallo Jean-Claude. Ich Brezel aber gerade, welches Problem du da haben könntest. <lacht>
0: naja, gegen die Deutschen <lacht> verlieren wir meistens, aber also ich persönlich habe überhaupt kein Problem, mir ist Fußball relativ wurscht. Trotzdem wird er uns lustigerweise zumindest so ein ganz klein wenig beschäftigen in den Themen, da kommen wir nachher dann dazu. Aber ja, also bei dir alles klar? Hast du die lange, ja. lange, lange Folge, die letzte lange Folge überstanden?
1: <lacht> ja, die habe ich in der Tat überstanden. Und ich meine, es war es war ja ein großes Vergnügen. Ich denke, man hat es herausgehört. Aber wovon sich viele keinen Begriff machen, ist, wenn man dann irgendwo so um 1.30 Uhr dann doch mal den Aufnahmeknopf nochmal drückt zum Stoppen und dann die ganzen Nacharbeiten macht. Also ich habe mir schon hinterher gedacht oder am nächsten Morgen besser gesagt, dass... Äh, sollte doch ein Sonderformat bleiben bei
0: besonderen Anlässen. <lacht> ja, das ging mir auch so. Also das war ja dann doch ein bisschen später. Ihr wisst ja, wir nehmen das immer so plus minus um zehn, fangen wir an am Mittwochabend, diese die Folgen aufzunehmen. Mitternacht sind wir fertig, dann gibt es noch die ganzen Nachbearbeitungen und irgendwann geht es dann online. Aber bei so einer langen Folge wie letztes Mal, die ja drei Stunden 13 am Schluss war, ja, dann dauert halt auch entsprechend die Produktion länger. Und das haben wir, glaube ich, beide dann am Donnerstagmorgen gemerkt. Aber trotzdem, und ich glaube, das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, das zu machen, ich habe mir überlegt, ich möchte trotzdem einfach mal auch ein Lob aussprechen, wieder mal unserer tollen Hörerschaft, weil ich meine, ich gebe es gerne zu, ich bin ja so ein bisschen unsicher, wenn wir so eine unglaublich lange Folge präsentieren, man muss sich das ja zuerst mal runterladen und ja, man muss es ja auch irgendwie schaffen, das anzuhören, aber auf der einen Seite natürlich die Abrufzahlen, wenn ich die anschaue, die sind fantastisch, die sind traditionellerweise extrem gut bei unseren Keynote-Folgen, sage ich mal. Da gibt es sicher den einen oder anderen, der dann speziell noch zuschaltet, aber auch von eurem Feedback. Wir haben viel Feedback gekriegt, vor allem auf Twitter, aber auch per Mail und da war eigentlich durch die Bank, gell, Malte hieß es, hey, coole Sache, wunderbar, habt ihr gut gemacht, könnt ihr gerne mal tun, so eine 3-Stunden-Folge. Da kam jetzt keiner, der gesagt hat, sag mal, sagt ihr nicht ganz spinnt ihr eigentlich? Was macht ihr denn da, Himmelgott? Plötzlich ist der Apfelfunk doppelt so lang. Also das muss man unseren Hörern schon lassen. Die kennen jetzt nichts. Die lassen sich das stimmt, nicht vertreiben, das, selbst wenn wir ganz das, lange quasseln.
1: Ja, das, das stimmt. Das war in der Tat überraschend, dass da jetzt gar keiner da gemeckert hat ja. darüber. Und du hast gerade aus der Gewohnheit heraus gesagt, am Donnerstagmorgen, es war ja auch sogar so, dass wir einen das Tag später erschienen sind, also direkt vom Statt Wochenende. Wir wissen besser ja, macht. viele hören uns ja auf dem Weg zur Arbeit, sei es im Zug oder unter auch im Flugzeug, aber auch definitiv im Auto. Und da war das Zeitfenster natürlich auch denkbar, knapp die Folge sich anzuhören bis zum Wochenende. Und dann kommen wir mit drei Stunden, 13 Minuten in so einer WWDC-Woche. Aber ja, also ich war total begeistert, dass das eben dann auch so positiven Widerhall gefunden hat.
0: Genau und alle, die nach Frankfurt kommen, die wissen jetzt, oh meine Güte, die zwei können auch ganz lange zu dran quasseln. Mal gucken, ob es noch fürs Abendessen reicht.
1: <lacht> genau. Oder ob das Restaurant dann vorher. Genau.
0: <lacht> nein, nein, keine Angst. Wir lassen uns was einfallen. Aber lass uns mal zu den Themen gehen. Es ist ja quasi Woche zwei nach WWDC, wenn man so will. Da wird natürlich die WWDC noch ein bisschen eine Rolle spielen. Aber ja, lass uns mal einsteigen mit einer ganz aktuellen News.
1: Genau, wir wollen so ein bisschen auch wieder in den Alltag zurückkehren nach der WWDC. Und unser erstes Thema, das dreht sich um die Apple Watch. Die ist nämlich nunmehr in Deutschland auch bei Vodafone in der LTE-Edition, vor allem mit der dazugehörigen eSIM erhältlich.
0: Genau, und dann geht es gerade um diese Apple Watch, vor allem natürlich um den Nachfolger, gibt es aktuelle Gerüchte. Da geht es um Knöpfe oder eben auch keine Knöpfe, da werden wir auch drüber diskutieren.
1: Jean-Claude hat es schon in Aussicht gestellt. Wir wollen auch das Thema WM ein wenig streifen. Denn es regiert auch so ein wenig in die Apple-Welt hinein. Siri kann jetzt Fußball-WM. Was davon zu halten ist, darüber sprechen wir mal drüber.
0: Genau, dann kommt das Thema. Ich sage das ganz gerne jetzt schon, wo ich mich ehrlich gesagt am meisten drüber freue. Einfach, weil ich so gerne kontrovers drüber diskutiere. Nämlich, es gibt aktuell Gerüchte, dass ab nächstem Jahr bezüglich Stecker vom iPhone und so was passieren sollte. Was genau und warum ich das für Mist halte, das erfahrt ihr dann später in der Sendung
1: iOS 12 Fundstücke ist das nächste Thema übertitelt. Denn natürlich in der Woche nach der Weltentwicklerkonferenz, da findet man noch so einiges, was dann eben in der Keynote und auch so unmittelbar danach nicht so dann in den Fokus gerückt ist. Nebenbei werden wir auch nochmal drüber sprechen, warum man eben die Beta nicht installieren sollte. Wir haben da beide, glaube ich, schon erste Erfahrungen gemacht ja, ja. und können einfach mal kurz darüber fachsimpeln, wie die erste Woche mit iOS 12 war. Ja,
0: ganz genau. Und dann ist es ja so, es gibt ja nicht nur in Anführungszeichen die die Keynote, die wir ausführlich gestreift haben, was heißt gestreift, zu Ende diskutiert haben in der letzten Folge, sondern es gibt ja immer noch eine zweite Art Keynote, nämlich die State of the Union für Entwickler. Da werden wir auch mal drüber sprechen. Da gab es nämlich auch die eine oder andere interessante Geschichte. Und da wir ja mit dem Malte hier im Podcast quasi unseren Chefentwickler gleich an Bord haben, werden wir uns da mal ein bisschen drüber unterhalten.
1: Und schlussendlich beschließen wir diese Folge einmal mehr mit der Umfrage der Woche und den Zuschriften unserer Hörer wo wir, denke ich, auch dann mehr als eine sicherlich reinkriegen Ja, werden. genau,
0: dieses Mal schaffen wir das definitiv. Ja, <lacht> lass uns mal anfangen mit der Apple Watch. Ich muss, ich muss ja sagen, als Schweizer habe mich das ja ein bisschen erstaunt, weil ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm. Bei uns in der Schweiz ist es so, wir haben die Apple Watch 3 mit LTE seit, ich glaube, es war Ende November, Anfang Dezember letzten Jahres, als das dann kam. Also wir waren ein bisschen später auch, glaube ich, als bei euch, aber dann immerhin gleich von zwei. Also die beiden größten Provider in der Schweiz, Swisscom und Sunrise haben das dann vom ersten Tag an quasi möglich gemacht, wenn du diese Uhr haben möchtest mit LTE. Aber in Deutschland, gell, also bis eben diese Woche, war das noch exklusiv bei der Telekom, oder?
1: Ja, in der Tat. Also man kann es kaum glauben, dass es so lange gedauert hat, bis diese eSIM, die ja nun auch jetzt nicht neu erfunden ist in Deutschland, dann auch beim weiteren Anbieter jetzt dann verfügbar gemacht wurde für die Uhr. Und es hat tatsächlich bis zur Zebit gedauert, denn es ist ja, der eine oder andere wird irritiert sein. CeBIT, Moment, wir haben doch schon Sommer. Ja, das stimmt. Die Cebit ist ja jetzt irgendwie neu aufgelegt worden. Sie will sich verändern. Sie will sich wieder so, ja, will ihren Platz wieder erkämpfen im Messe-Business und erscheint ja diesmal oder läuft zum, diesmal zum ersten Mal im Sommer. Und dort hat Vodafone dann auf der Pressekonferenz dann, dann äh, bekannt gegeben, dass jetzt diese eSIM für die Apple Watch LTE jetzt auch bei ihnen erhältlich ist.
0: Genau, das heißt, wer jetzt bei Vodafone ist, kann die Apple Watch nutzen. Man muss ja wissen, bei der Apple Watch, äh, der, der Witz dran an dieser eSIM und vor allem an der Lösung, wie sie, wie sie eben Apple möchte, ist ja, die Uhr ist ja nicht in dem Sinne autark, dass du da quasi eine andere Nummer oder irgendwas kriegst, sondern der Witz ist eben genau der, dass du ja quasi deine bestehende Handynummer spiegelst auf die Uhr und dann eben auch auf der Uhr erreichbar bist, wenn dein Handy mal zu Hause bleibt oder so. Und das natürlich, drum war natürlich das Problem, wenn du jetzt halt eben in Deutschland Vodafone hattest, dann, ich meine, du willst ja wahrscheinlich nicht deinen Handyvertrag wechseln, nur dass du ab und zu mal auf der Uhr was machen kannst, aber du hattest dann eben nicht die Möglichkeit, quasi die Uhren mit Telekom zu betreiben, drum ist es wichtig, dass man möglichst viele Provider da, da hat. Wenn ich es richtig gesehen habe bei euch, gell, jetzt mit Vodafone, das kostet, übrigens ähnlich wie bei uns in der Schweiz, dann 5 Euro pro Monat mehr, oder?
1: Genau, genau. also zu bestehenden Verträgen und Neuverträgen kann man das für 5 Euro dann dazu buchen und es ist meines Wissens auch so, dass man es jetzt nicht dann gleich für 24 Monate buchen muss, wenn man das jetzt zusätzlich zu einem bestehenden Vertrag bucht, sondern als Option, die man glaube ich dann auch recht schnell wieder abschaffen kann, was natürlich dann ganz angenehm ist, dass man das, wenn man das erstmal ausprobieren möchte, ob es dann einem wirklich einen Nutzen bringt.
0: Ja, vor allem sind die ersten drei Monate ja auch geschenkt bei Vodafone, also von dem her kann man das durchaus natürlich auch mal äh, durchprobieren. Ich muss ja sagen, ich, ich, bei mir, ich bin da so ein bisschen ambivalent. Ihr wisst, ich habe die Apple Watch 3 LTE, ich habe eine eSIM drauf. Ähm, das kostet mich nicht mal zusätzlich, weil ich so einen teuren Vertrag bei Swisscom habe, dass quasi zwei eSIMs beziehungsweise zwei Zusatz-SIMs noch dabei sind und eine ist eben auf der Uhr. Ich weiß, wir haben begeisterte Hörer, die immer wieder schreiben und auch uns oft auf Twitter anfunken und sagen, guck mal, wie cool, ich bin jetzt gerade unterwegs, höre Apple Music und mache irgendwas und er konnte mein Handy zu Hause lassen. Ich selber würde ja wahrscheinlich eher meine Kleider zu Hause vergessen als mein Handy. Von dem her gesehen, mu muss ich es fast aktiv tun. So im Sinne von, so, jetzt gehe ich mal spazieren und lasse das Handy zu Hause. Dann bin ich immer ganz beeindruckt, wie gut das funktioniert. Aber ja, also um ganz ehrlich zu sein, wenn ich das jetzt nicht sowieso schon hätte und drum natürlich einfach technisch mal ausprobieren kann und ja nichts zahlen muss. Ich weiß nicht so recht, ob ich das wirklich machen würde. Ich meine, du hast noch eine Apple Watch. Null ohne Update. Ähm, äh, <lacht> Angenommen, du hättest jetzt eine Apple Watch 3 und einen passenden Vertrag, würdest du das jetzt mal, abgesehen vom Ausprobiereffekt, den wir natürlich als Journalisten und Apfelfunker haben, wäre das für dich ein Nutzen, das Teil? Ich glaube nicht. Also, ich wäre einfalls in der Tat, wie du gerade sagtest,
1: neugierig, es mal auszuprobieren, jetzt wie es dann halt funktioniert, wie dann der der Use Case ist. Ja. Aber es ist nicht so, dass ein tiefes Bedürfnis da aus mir herausspricht, dass ich jetzt unbedingt eine eSIM da in der Uhr brauche und dann autark bin, weil ich da... Ich, ich, ich habe einfach keine Ambition, mein iPhone zu Hause zu lassen. Ja, genau. Das ist eigentlich der Punkt. Das ist genau mein also Punkt das um, also Umgekehrt wird halt ein Schuh draus. Ne? Es, ist, es geht nicht gegen die Uhr, aber es geht eigentlich gegen den Gedanken, das iPhone zu Hause zu lassen. <lacht> genau. Und äh, deshalb, also das wäre eine künstliche Maßnahme, die ich eigentlich gar nicht will. Ja. Und deshalb kommt das für mich nicht in Betracht.
0: Ja, genau. Eben So, so geht es mir. Also ganz genau, das ist der Punkt, den ich eben auch habe, dass ich quasi aktiv das zu Hause lasse, dann immer ganz begeistert bin, wie cool das doch eigentlich ist, aber dann beim Zurückgehen sagen muss, hey, aber eigentlich will ich das Handy ja gar nicht mehr, mitnehmen und dann ähm, ist es eben mehr eine Spielerei. Egal, lass uns zum nächsten Thema kommen. Spielerei. Es gibt da ein Gerücht betreffend der Apple Watch 4, wie sie ja wahrscheinlich heißen wird, die dann irgendwann mal im Herbst vorgestellt werden könnte. Und ich gebe gerne zu, dass mich dieses Gerücht ein bisschen ratlos zurücklässt.
1: Ja, es geht darum, dass die nächste Apple Watch angeblich keine mechanischen Knöpfe mehr enthalten soll. Das Drehrad wohl schon, aber ohne Knopffunktion und vor allem dieser Knopf, der daneben ist, mit dem man ja alle Hand auch anstellen kann, der soll eingespart werden. Es soll irgendwie auf sensorbasierter Basis irgendetwas geben, also man kann da wohl dann weiterhin hindrücken, aber es ist dann so wie dann halt der Touch-ID-Sensor, als er dann nicht mehr mechanisch war, dass das dann irgendwie emuliert wird und über Sensoren gesteuert wird. Der Hintergrund ist wohl so lautet zumindest das Gerücht, dass Apple halt Platz einsparen will. So ein Knopf hat ja eine gewisse Größe und die Technik dahinter auch und wenn man die Uhr schlanker machen will, wenn man andere Funktionen einbauen will, dann war das oder ist das angeblich im Wege und deshalb soll das halt weg. Ja.
0: Hm. <lacht> Ja, ich muss sagen, ich zeige mich da wenig begeistert. Und zwar, natürlich stellt sich das ein bisschen ähnlich, wie wie als der Kopfhöreranschluss beim iPhone wegflog. Ich habe dann relativ schnell gesagt, ich bin sowieso auf Wireless. Und vor allem, wenn der Platz zum Beispiel durch einen größeren Akku gerechtfertigt wird, will ich das machen. Äh, bei der Watch ist es ja so, akkutechnisch habe ich nie ein Problem, das ist auch so die landläufige Meinung, das Ding hält wirklich lange und dann stelle ich mir natürlich die Frage, aber was kommt denn an Stelle? und oft gleichzeitig bei mir ist es auch so, ich stelle schon fest, ich tappe ab und zu mal auf der Uhr irgendwo hin oder ran, weil sie halt am Handgelenk baumelt, also ich kann mir vorstellen, dass da eine, eine Fehlbedienung eben relativ viel häufiger passiert als zum Beispiel beim iPhone, und das möchte ich eigentlich nicht. Von dem her bin ich eigentlich ganz glücklich, dass da eben wirklich noch so Tasten sind, die man auch haptisch erfüllen kann. Wie geht's dir damit?
1: Ich höre heraus, dass du der Lobby der Knopffreunde angehörst. Ja, lustigerweise bei der Uhr.
0: <lacht> Sonst bin ich nicht, unbedingt mir relativ wurscht, aber bei der Uhr muss ich wirklich sagen, ja, da kann ich mir jetzt nicht so recht vorstellen. Klar, du hast gesagt, die Krone, die soll wohl noch dabei bleiben. Die ist natürlich ein zentrales Bedienelement bei der Uhr. Aber mh, ja, ich habe einfach das, Angst, dass man dann immer drankommt, dann kommt irgendein blödes Menü, das man doch eigentlich gar nicht will und so. Also ich stelle mir das einfach nicht so cool vor.
1: Naja gut, ich meine, diese Problematik hast du ja auch beim mechanischen Knopf und das haben sie ja bislang auch schon ausschließen können, dass es da solche Fehlinterpretationen massenhaft gibt. Ich denke, die Problematik, die, da, die du als Entwickler hast, der Uhr, als Hardwareentwickler, die, die stellt sich gleichermaßen und bei beiden brauchst du pfiffige Konzepte. Als ich die Meldung gelesen habe, war ich auch erst in Panik, weil ich dachte, oh Gott, die nächste Watch und die hat kein Drehrad mehr. Das fand ich extrem schade, weil ich finde, dieses Prinzip der digitalen, äh der, ja, der, 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 der digitalen Krone finde ich charmant. Mhm. Ich find finde das irgendwie, das, das hat so einen gewissen Charme, ja. den das ausstrahlt, auch wenn man vielleicht feststellen muss, dass die digitale Krone sich auch nicht in dem Maße als nützlich durchgesetzt hat, wie Apple das vielleicht bei der Präsentation der ersten Uhr damals so im Sinn hatte. Aber trotzdem, sie ist ja. ein Stilelement und sie sollte bleiben. Und das genau. tut sie auch. Insofern, das hat für mich diese Panik gleich entschärft. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie finde ich das denn mit den Knöpfen? Mhm. Und wenn man da so die Analogie zieht zu anderen Apple-Geräten, Apple ist ja nun ein Unternehmen, was gerne Knöpfe einspart oder ganz schlank macht. Und mhm. wir haben es gesehen beim Touch-ID-Knopf, dass sie da auch ja, letztendlich um Platz vermutlich zu sparen, um diesen Hub wegzulassen, der nach unten geht, dass sie da ein, ein digitales Element gemacht haben, das haben wir als vorteilhaft empfunden, weil es ja auch viel beständiger ja, war. das stimmt. Und wenn wir jetzt an das Magic Trackpad denken oder das, dieses Force-Touch-Pad, das dann in den MacBooks eingebaut ist, auch das war ja mal mechanisch mhm. und ist heute eine emulierte Geschichte, wo letztendlich dann durch dieses Force-Feedback du das Gefühl bekommst, du drückst da und ich bin immer wieder verblüfft, darüber, wie, wie gut und wie realistisch sich das anfühlt. Deshalb bin ich da doch eigentlich frohen Mutes, dass Apple da vielleicht eine Lösung findet, wo wir hinterher sagen, dass ähm, auch wenn es nicht unbedingt jetzt erstmal riesig vorteilhaft ist, aber dass wir zumindest nicht das Gefühl haben, es entwickelt sich zum Negativen.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, hat was. Hat definitiv was. Also ich stelle zum Beispiel bei meiner Apple Watch 3 fest und das war von Anfang an so, die hat die hat so ein kleines Problemchen. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich mich darum gekümmert hätte, aber die hat so ein kleines Problemchen mit der Krone, wenn man sie drückt. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe ja all diese, ich habe die, die Dreier bekommen von Apple zum Testen, habe dann die 3LTE bekommen und dann die Dreier wieder zurückgegeben. Und da ist mir aufgefallen, bei allen Apple Watches bisher war der Knopf, also wenn du die Krone reindrückst, war relativ stark. Man hat, man hat's gemerkt. Also du hast gemerkt, so eine Art Klick, das bewegt. Bei meiner jetzt, bei, bei meinem Modell ist es so, dass es eigentlich fast gar nicht bewegt. Also du weißt nicht so recht, hast du jetzt gedrückt, hat das gecheckt oder nicht. Du musst dann wirklich gucken. Also das haptische Feedback, da ist irgendwas ziemlich anders als bei meinen bisherigen Apple Watch. Und ich hatte ja alle. Also das könnte durchaus Hardware sein. Und ich gebe dir natürlich recht, klar, das Problem hat man nicht mehr, wenn man irgendwie auf Sensor geht, dass da irgendwas physisch nicht mehr so richtig funktioniert oder verschmutzt ist oder so ja trotzdem mit dem, ich weiß nicht also den Knopf den musst du halt schon sehr aktiv drücken und wenn du da mal einfach so dran vorbeikommst mit deinen Fingern passiert nichts bei einem Sensor ja ich meine letztendlich wir müssen nicht lange darüber diskutieren wahrscheinlich ist der Punkt man müsste es halt sehen man müsste halt gucken wie Apple das genau macht und was sie damit auch vorhaben aber ich bin schon so ein bisschen erschrocken weil ich eigentlich das Bedienkonzept und gerade mit diesen Knöpfen sehr clever finde von der Apple Watch
1: ja andererseits ist es gerade bei der Apple Watch ja so dass sie Kompromisse erfordert. Ja, das diese stimmt. diese geringe Größe und das ist ja bei den bisherigen Modellen ja auch schon so, da ging der Kompromiss halt dahingehend, dass sie halt etwas dicker ist als eine konventionelle Uhr. Das also das war die Kritik am Anfang, dass viele gesagt haben, naja, also eine übliche Armbanduhr heute ist ja eigentlich dünner und plötzlich habe ich so, ein, so eine dicke Uhr in Anführungszeichen am Arm und dieser Kompromiss war aber halt nötig, um die nötige Technik, um den Akku unterzubringen und ja, letzten Endes ja auch mit guten Ergebnissen, mhm. wie wir ja nun aus der, aus der mehrjährigen Praxis wissen. Aber dennoch ist natürlich, der Ruf ist ja nie abgeebbt, dass man gerne eigentlich eine Uhr hätte, die sich noch ein bisschen mehr an den Arm anschmiegt, die auf jeden Fall dünner ist, die also auch im Winter unter langärmeligen Hemden dann ohne dann am Knopf immer hängen zu bleiben, da so unter dem, dem verschwindet unter dem Stoff. Und äh, ja, da, da muss Apple sich was überlegen. Und wie kriegen sie es hin? Und da an der Mechanik zu sparen, das könnte ein Weg sein. Also ich bin mhm. da in der Tat auch nicht jetzt völlig äh, euphorisch, das merkst du sicherlich auch, aber <lacht> durchaus froh und froh Erwartung, weil ich denke, ja, es ist jetzt einfach nach drei Serien auch mal nötig, dass mal etwas Größeres jetzt wieder passiert und das beim, beim Design. Man möchte jetzt auch mal wieder ein Change sehen und eine Verbesserung und ähm, das könnte ein Weg sein.
0: Ah, ich möchte einen größeren Bildschirm. <lacht> ja. oh, oh, oh. <lacht> Ohne die Uhr größer zu machen natürlich, selbstverständlich im aktuellen Trend der randlosen Displays. Ähm, ja, das stimmt, also guck, mal gucken, auf jeden Fall ist es eigentlich eines der allerersten Gerüchte zu dieser kommenden neuen Apple Watch, weil ich glaube, wir sind uns einig, wir wissen alle, eine neue Apple Watch wird kommen, die wird im Herbst wahrscheinlich kommen und dann stellt sich halt so ein bisschen die Frage, was kann denn die dann Neues? Das wäre zum Beispiel mal was. Ja, bleibt abzuwarten. Ähm, lieber Malte, schaust du Fußball? <lacht> Fangfrage. Ja, natürlich, klar.
1: <lacht> ich schaue Fußball-WM ab einer gewissen... Spieltiefe, sagen wir mal so. Also so
0: ab Viertelfinal. Und das ist ja bei uns in der Schweiz dann immer so, da sind wir nie mehr dabei. Von dem her muss man sich dann neue, neue, ähm, neue Mannschaften suchen. Bei euch ist das eher weniger das Problem, dass ihr dann schon rausgeflogen wollt. Aber keine Angst, liebe apfelfunk hörerinnen und Hörer, wir sprechen jetzt hier nicht über Fußball, aber ihr könntet, wenn ihr das möchtet, mit Siri zumindest über die Fußball-WM quatschen, oder? ja, eine neue Funktion sozusagen oder eingepflegt. Man
1: kann Serie nach den Gruppenspielen fragen, man kann nach Gegnern fragen und Terminen. Wobei... Da ist wieder typisch Siri unterwegs, oder?
0: <lacht> ja, genau. Also es funktioniert so einigermaßen. Es funktioniert gar nicht so schlecht. Man kann zum Beispiel fragen, in welcher Gruppe ist die Schweiz an der Fußball-WM? Dann sagt sie das ganz korrekt und zeigt dann auch, auf dem iPhone zumindest, zeigt sie natürlich dann auch gleich eine, eine Grafik. Du siehst dann deine Gruppe. Bei uns ist es, glaube ich, Gruppe E. Du siehst dann die Punkte. Also im Moment ist das alles noch null. Also von dem her gesehen, grafisch ganz schön aufgearbeitet. Aber es ist schon so, fragst du anders, fragst du etwas mehr, fragst du etwas tiefer, kommt dann sehr oft einfach, geht nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ja, es ist halt immer noch Siri, aber trotzdem muss ich sagen und das muss ich jetzt einfach auch mal sagen, man soll ja nicht immer nur lästern. Ich finde das eigentlich schon smart von Apple, dass sie, ich meine, das machen, klar, die anderen auch, aber dass sie jetzt quasi solche Dinge, so aktuelle Dinge einbauen. Weil dadurch kannst du natürlich sehr plakativ zeigen, hey Siri, die ist nicht nur dafür da, den Timer zu stellen und den Wecker, die kann auch mal irgendwas Aktuelles quasi verarbeiten. Von dem her finde ich das ganz clever, dass Apple das jetzt macht.
1: Ja, gut, ich meine, heute kam auch noch die Nachricht, dass Amazon das bei ihrer kleinen Assistentin dann auch eingebaut haben und vermutlich läuft das dann besser als bei Siri. Ähm, für mich ist das eigentlich eher Beleg davon, dass das Siri ein redaktionelles Angebot ist und eigentlich kein smartes Angebot. Denn wenn man sich mal anguckt, was da eingepflegt wurde, das sind ja wirklich so antizipierte Fragen und Antworten, wo dann entsprechende Sachen vorgegeben sind. Es ist eben nicht so, dass irgendwo der Eindruck entsteht, dass Siri sich die Informationen irgendwo selber zusammenholt, wenn ich dann ein, ein gewisses Muster habe. Verstehst du, also dieses Machine Learning Element kommt da nicht so richtig rüber. Ähm, mhm. sondern es, es wirkt eben so, es gab ja damals immer diese diese Programmiershowcases, dann, ich glaube, Elisa oder wie das hieß, dann dieses ähm, so ein, eine Antwortmaschine, die halt eigentlich sinnlose Sätze abgab, aber man hat das Gefühl, man wird in ein Gespräch verwickelt. Und, und so ähnlich fühlt sich das bei Siri manchmal auch an. Das ist jetzt einfach so ein typischer Showcase, klar, der eine oder andere wird danach fragen jetzt in diesen Tagen und dann kann sie brillieren, aber es steckt ja nichts dahinter. Das finde ich halt immer so ein bisschen frustrierend.
0: Ja, wobei ich finde jetzt als normaler Benutzer ist mir das ja eigentlich wurscht, wie Siri ihre Informationen generiert, ob sie die jetzt mit Intelligenz selber macht oder ob das irgendjemand einpflegt. Für mich ist ja eigentlich wichtig, ich kann sie zumindest danach fragen und ich finde schon, also ich, ich merke es bei mir, ich habe ja diesen Amazon Teil auch bei mir. Und den fragen wir ja, vor allem die Kinder fragen den sehr gern immer wieder was. Und was mir jetzt gerade in diesem ganz konkreten Beispiel aufgefallen ist, wenn natürlich der dir irgendwelche Resultate oder Listen runterrasselt, sprachtechnisch dann, ist das wenig sexy und du kannst dir schlecht merken. Das mag an meinem Alter liegen oder noch an einem Jetlag. Aber auf jeden Fall finde ich so, äh. Hingegen, wenn du Siri fragst oder, oh, muss man fairerweise sagen, klar, der Google Assistant auch auf dem Android-Smartphone, dann gibt es halt eben eine Grafik. Und das finde ich schon, das finde ich ein entscheidender Vorteil gegenüber der reinen Sprachgeschichte, wenn er dir dann das halt zeigt mit Flaggen und mit Punkten und mit irgendwas. Also von dem her gesehen, ich finde, es ist recht, grafisch ist es recht schön aufbereitet, das Ganze.
1: Ja, wobei dem muss ich entgegensetzen. Es hängt ja dann tatsächlich von dem Echo ab, was du dann benutzt. Wenn du jetzt den Echo-Dot hast, klar, dann hast du nur die Sprache, dann bist du darauf gestützt, aber ich habe jetzt auch diesen Echo-Spot als äh, Radiowecker sozusagen ah, im den Schlafzimmer stehen. Mit dem Bildschirm. Genau, mhm. und der hat eben genau auch diese Anze ja. Anzeige, der, der zeigt dir auch das Wetter an, wenn du danach fragst. Mhm. Und ähm, ah, da gebe ich dir so recht. Also der, der der, der Mehrwert ist definitiv da, aber es ist eben jetzt auch kein Alleinstellungsmerkmal von Apple.
0: Nein, natürlich nicht. Also ich glaube, bei Siri ist schon lange nichts mehr ein Alleinstellungsmerkmal. Da werden wir wahrscheinlich noch lange warten müssen. Aber es geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung. Also iOS 12, das hat ja Apple auch ganz klar gesagt, geht ja in Bezug auf Siri auch in die Richtung, dass noch mehr grafische Karten etc. angezeigt werden sollen, als es jetzt schon der Fall ist. Und ich finde zumindest mich spricht das immer relativ positiv eigentlich an. Ich mag das, wenn ich quasi Grafiken, irgendwelche Dinge angezeigt bekomme, neben der reinen Sprachausgabe, die mir natürlich das Resultat dann auch gibt. Aber gut, ihr könnt auf jeden Fall mal Siri einfach ein bisschen nach der Fußball-WM fragen und mal gucken, was dabei so rausspringt. Wird sicher auch das ein oder andere gelustige, komische, merkwürdige kommen, definitiv. <lacht> Aber ja, immerhin, also Siri, sagen wir mal, antizipiert ein, aktuell, ein aktuelles Ereignis, das ist doch schon mal was. Kommt,
1: ja, und kommt ja auch gut, da wir jetzt ab Montag in Deutschland den Verkaufsstart vom HomePod haben und da ist ja auch Siri eingebaut, dann, Stimmt, dann, dann kann man entsprechend kann gleich man fragen, fragen stellen. Genau. Genau, ja, genau. genau,
0: da mal gucken, das ist wahr. Wollen wir, wollen wir den Fußball wieder sein lassen? Wir sind ja schließlich ein Tech-Podcast und werden auch in Zukunft in den nächsten vier Wochen vor allem über Apple-Technik sprechen und nicht über Fußball. Ist es okay, wenn wir zum nächsten Thema gehen?
1: Wir gehen wieder in unsere Kabine. Wir
0: gehen wieder in unsere Kabine, <lacht> genau. Und zwar, und zwar ein Thema, das also wirklich behaupte ich jetzt mal gigantische Wellen, zumindest auf Twitter geschlagen hat, ganz schnell, ganz hoch und wo man halt schon sieht, das beschäftigt sehr viele Leute. Nämlich ein kolportierter Wechsel des Anschlusskabels beim iPhone für nächstes Jahr von Lightning zu USB-Typ C. Hm, das ist doch mal eine Meldung, oder? Ja, eine Meldung, die
1: uns jetzt ja zum wiederholten Male unterkommt. Ich glaube, letztes Jahr war das ja auch schon erwartet worden. Vor allem jetzt mit dem großen Design-Change beim iPhone 10 war es fast gesetzt in der Gerüchteküche, dass da ein USB-C-Kabel kommt anstelle des Lightning-Kabels. Jetzt also die neue Ausgangssituation in der Gerüchteküche, dass gesagt wird, 2019 erst geht das los, aber es gibt eine Art Übergang, nämlich, ich glaube, mittels Adapter oder so. Also es soll wohl irgendwie schon ein USB-C-Kabel beigelegt geben, das dann aber irgendwie, glaube ich, dann in der Steckdose entsprechend dann da an so angestöpselt
0: wird. ja also da muss man vielleicht auseinanderhalten es gibt zwei gerüchte und ich glaube das eine ist das ist auch schon länger da und das gilt ziemlich als sicher nämlich dass apple dieses Jahr schon bei den aktuellen bei den neuen iphones die dann kommen zwar auf iphone seite ganz normal den lightning ähm, port hat aber ein USB-Typ-C-Netzteil mitliefert, also nicht mehr ein Netzteil, das auf der einen Seite USB-A hat quasi und dann eben das allseits bekannte, im Moment noch schweineteure USB-Typ-C auf Lightning-Kabel beilegt, welches du ja auch im Apple-Store kaufen kannst, was, glaube ich, immer noch 30 Franken kostet oder so. Ähm, also von dem her gesehen, dass diese Kabel gibt schon, die Netzteile gibt es ja auch. Du, wenn du ein MacBook hast zum Beispiel, dann brauchst du so ein Netzteil. Ähm, das wäre dann natürlich kleiner, aber das wäre so quasi der erste Schritt. Und das ist genau der Punkt. Das ist etwas, was mich stutzig macht. Also dieses Gerücht, wenn du so ein bisschen rumguckst und rumrecherchierst, stellt man fest, das gilt als gesichert. Also ich glaube, da kann man relativ, da muss man nicht allzu, da, da geht man kein großes Risiko ein, wenn man sagt, okay, das macht Apple. Also USB-Typ C, Netzteil und eben entsprechende Kabel auf Lightning. Und ich frage mich dann halt immer so, okay, haben jetzt wieder irgendwelche tollen ähm, asiatischen Analysten gesagt, ja, das ist jetzt der erste Schritt und dann als nächstes bauen wir den USB-Typ-C-Port gleich noch im iPhone ein. Also ist das Wunschdenken oder ist das wirklich ein Pla könnte das wirklich ein Plan von Apple sein?
1: Ja, und das, das könnte jetzt der Gegenstand unserer Analyse sein, die ja eigentlich nur lauten kann, auf der einen Seite macht es ja absolut Sinn, also das erste Gerücht, was du genannt hast, macht Sinn einfach deshalb, weil ja immer mehr Geräte auch an dem man jetzt das Kabel anschließt, besonders wenn man jetzt einen Computer dafür nutzt, ja eben dann auch USB-C haben. Das heißt, man muss da für sein USB-A auf, auf Lightning-Kabel dann ja künftig oder vielleicht jetzt schon einen entsprechenden Adapter setzen. Mhm. Das ist natürlich nützlich, wenn das gleich USB-C hat und auf der Steckdosenseite, ja, wen juckt's, ne? also was da ist, ob das jetzt A oder C ist. Auf der anderen Seite umgekehrt ist ja schon die Frage der Vor- und Nachteile zu stellen und da ist es glaube ich ja schon so, das letzte Mal, dass der Stecker gewechselt hat, das war ja von dem 30-Pin-Connector auf Lightning, mhm. da war es ja so, das wurde uns schmackhaft gemacht damit, dass Lightning ja nun, egal wie rum man es dreht, immer passt, also im Gegensatz zum 30-Pin-Connector, dass es wesentlich kleiner war mhm. und all diese Geschichten... USB-C hat das auch. Es wäre keine Verschlechterung, aber es ist eben auch keine Verbesserung. Und dem gegenüber steht, dass viele Leute dann wahrscheinlich wieder neues Superhör kaufen müssten.
0: Ja, also lass uns, lass uns das ein bisschen aufdröseln. Der Lightning wurde ja 2012 vorgestellt im September. Ähm, und das war ja eine Riesensache damals. Da haben sich unglaublich viele Leute wahnsinnig geärgert, weil sie alles neu kaufen mussten. Der Plötzlich kannst du dann einfach nicht mehr am Radiowecker oben einstecken und so weiter und so weiter. Und das wäre dieses Mal grundsätzlich natürlich auch der Fall, klar. Äh, auf der anderen Seite ist es halt schon so, USB-Typ C ist ja noch mehr als sein Vorgänger, der 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 Micro-USB-Anschluss ist natürlich schon der absolute Standard geworden. Also du kriegst selbst im mittleren Preissegment bis hin runter zum günstigeren, kriegst du kein Android-Smartphone mehr ohne USB-Typ C. Das hat sich völlig durchgesetzt bei allen. Ist auch praktisch, funktioniert auch gut, was Lightning ja auch tut. Und, ähm, ich habe einfach das Gefühl, ich, ich habe eine klare Meinung, das wäre cool, das wäre bei mir zu Hause super praktisch, Seien wir ehrlich, ich habe so viel USB-Typ-C-Kabel inzwischen rumfliegen und dann immer noch diese Lightning-Kabel, also das wäre für mich, wäre das eine coole coole Geschichte und für viele andere auch. Ich denke auch, es gibt nicht mehr so arg viel so Docking-Zubehör, wie es das 2012 noch massenhaft gab, die ganzen Docking-Stationen etc. Ich glaube, das ist heute auch alles nicht mehr so ein Thema, gerade auch bei Wireless-Charging. Aber, ich glaube, was man einfach nicht vergessen darf, Apple verdient ja wahnsinnig viel Geld an Lightning. Jeder, der ein Kabel baut, müsste, die Chinesen machen das nicht immer, aber müsste ja Lizenzgebühren an Apple zahlen. Jeder, der diese Schnittstelle in irgendeiner Form für ein Gerät, für eine Dockingstation, für irgendwas verbauen will, zahlt an Apple. Und ich behaupte mal, also das weiß man ja, Apple hat damit in den letzten Jahren unglaublich viel Geld verdient. Bei USB-Typ C wäre das weg. Ja,
1: ja, das ist sicherlich richtig. Aber ich glaube, das Geldargument wiegt da weniger bei Apple. Das, das Problem, das sie haben, ist, es gibt ja zwei Fraktionen bei der Frage, wer möchte gern USB-C auf der Geräteseite haben. Es gibt einerseits die Fraktion derer, die jetzt irgendwie neu dazustoßen, die also keine Apple-Vergangenheit haben. Neue Kunden wachsen ja nach und die fänden das natürlich ganz fantastisch, dass es eben dann, dass da der Standard unterstützt wird und nicht irgendwie irgendein eigener Standard da ist. Die Für die ist das eine, eine gute Sache, während für diejenigen, die eine Apple-Geschichte haben, die ja jetzt diesen ganzen Kram schon haben mit Lightning, ist das natürlich per se erstmal eine schlechte Sache, je ja. nachdem. Ich meine, es gibt solche wie dich, die dann sowieso schon sehr stark mit USB-C unterwegs sind. Du stehst dem Ganzen wahrscheinlich freundlicher gegenüber, aber es gibt vermutlich eben auch andere, bei denen ist das bislang noch recht exotisch und die finden das dann schon etwas befremdlicher. Andererseits, dass Apple da ja bereit ist, dann da alte Zöpfe abzuschneiden. Das haben sie ja nun unter Beweis gestellt, ja auch par excellence beim MacBook. Also da, dass sie jetzt den MagSafe-Adapter, den MagSafe-Anschluss da weggelassen haben, diesen magnetischen, der ja nun sehr geschätzt wurde gegenüber USB-C, was jetzt ja dann eben nicht diese, diese magnetische Geschichte hat, was dann einige kritisiert haben. Das haben sie ja knallhart durchgesetzt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie es beim iPhone auch machen.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man natürlich da wieder gegenhalten. Ich meine, die verkaufen einen Bruchteil an MacBooks und MacBook Pros im Vergleich zu iPhones. Ich glaube, die verkaufen pro Sekunde ein iPhone. Nein, was Quatsch, viel mehr. Also das ist natürlich... Rein von der von der, von der der Menge her kannst du das natürlich bei so einer kleinen Apple-Macbook-Geschichte relativ easy machen. Da störst du ein paar wenige Leute, wenn du es beim iPhone machst, welches sich millionenfach verkauft, ist das natürlich schon ein anderer Effekt. Und weißt du, ich, ich muss sagen, du hast jetzt gesagt, ja gut, ich habe ja USB Typ C und ich bin in dem Business quasi schon drin, das stimmt schon. Auf der anderen Seite... In meinem Haus, in meinem Büro, in meinem Rucksack, nirgends äh, weiter weg als eine Armlänge, habe ich überall Lightning-Kabel. Ich habe gefühlte 3000 Lightning-Kabel rumliegen. Das ist super praktisch. Ich kann überall mein Ding laden. Ich habe immer so ein Kabel zur Hand. Wenn ich die alle auswechseln will gegen USB-Typ C, pff, ja, das würde mich dann also auch nerven und stören. Also von dem her gesehen, das ist schon so, also das ist sehr praktisch, das funktioniert gut. Lass uns mal das Ganze umdrehen. Also wir haben jetzt, man kann eigentlich sagen, die User, die finden es dann, die Apple-User finden es eher blöd. Die Switcher, die alles haben, finden es eher cool. Aber was hat denn Apple davon, wenn sie das tun? Und ich denke, das ist ja schon auch eine Frage. Wir wissen alle, Apple, die finden zwar die User ganz toll, aber letztendlich ist ihnen auch schon wichtig, dass sie selber was davon haben, wenn sie was tun. Was wäre denn ihr Vorteil? Siehst ja, du? Apple genau ist das wahrscheinlich ist das Problem, wir wissen es nämlich nicht. Ja, es ist schwierig zu beantworten. Ja. Ich denke,
1: also der, der maßgebliche Faktor von Seiten Apple ist sicherlich die Frage des Image. Ich denke, sie, sie stellen sich schon die Frage, ob ähm, es noch zeitgemäß ist, einen, einen Anschluss da selber zu machen, wenn ein anderer Standard da ist, wo die Nutzer daherkommen könnten und könnten sagen, das hält mich vom iPhone-Kauf ab künftig. Ich will ich will jetzt da einen Standardanschluss haben und ich will nicht irgendeinen unsinnigen ähm, proprietären Anschluss haben von Apple. Dieses Argument zündete bislang nicht, weil ja Lightning tatsächlich überlegen war, den anderen die es da gab. Also besonders, wenn ich mal Micro-USB als Vergleich heranziehe, das finde ich immer so ätzend, wenn ich so ein Android-Testphone habe, jetzt das noch so einen alten Micro-USB-Anschluss hat. Und ähm, das, 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 allein das treibt mich schon zu Apple, weißt du? Mhm. Dass, dass äh, ich mit Lightning so einen wunderbaren Stecker habe. Und ähm, dass, da stellte sich die Frage überhaupt nicht. Jetzt stellt die Frage sich meines Erachtens schon. Und das ist eine Überlegung. Aber es ist gleichzeitig eben total vertrackt für Apple. Weil egal, was sie machen, glaube ich, auf die eine oder andere Weise kann es sich negativ im, der, im Image für sie auswirken und ich glaube, deshalb zögern sie auch so lange mit der Sache, deshalb ist das auch immer wieder Gerücht, weil es vermutlich tatsächlich immer wieder überlegt wird.
0: Ja und weil es natürlich auch immer wieder Leute gibt, die das ganz cool fänden, aber ich, ich sehe ganz ehrlich gesagt für Apple keinen Vorteil, weil ich, ich seien wir doch ehrlich, es kauft doch keiner kein iPhone wegen dem blöden Lightning Stecker hey, who cares? Dann hast du halt einen Lightning-Stecker, okay. Also ich glaube nicht, dass das irgendjemanden davon abhält. Und ich meine, der Lightning-Stecker, du hast es gesagt, der ist ja nicht wie dieser 30-Pin-Connector, der war damals zu Zeiten, wo es ja USB auch schon gab, war der tatsächlich ein bisschen ein merkwürdiges Teil, viel zu breit, viel zu groß, irgendwie äh, wurde immer dreckig. Aber der Lightning-Stecker ist ja per se eigentlich eine super Erfindung. Hm. USB-Typ C inzwischen auch. Aber der Lightning, der fällt da nicht ab. Also man kann nicht sagen, ja, guck mal, die mit ihrem Uralt-Stecker da. Ja. Äh,
1: ja, verstehe mich nicht falsch. Also man kann sicherlich diese Diskussion auch jetzt nicht so absolut führen, ja, dass man, wie du ja gerade sagtest, jetzt darauf kommt von wegen, oh, der Stecker gefällt mir nicht, ich kaufe mir das iPhone nicht. Ganz klar, das ist nicht der Fall, aber es ist am Ende dann irgendwann die Summe aller Sachen. Und wenn ich sowieso zwei, drei Sachen habe, wo ich dann vielleicht als Kunde abwäge, gefällt mir das bei Android besser mhm. als bei Apple und dann kommt noch der Stecker oben drauf. dann kann das das Zünglein an der Waage sein. Das ist, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Ja. Und deshalb muss Apple auch auf die Kleinigkeit Achten, ich will sie nicht überbewerten, aber wenn sie zu, zu lasch sind bei all den Kleinigkeiten, immer sind so viele Kleinigkeiten, dass das Pendel dann irgendwie umschlägt.
0: Ja, 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 das mag sein, ja, das stimmt. Ich denke, ich denke schon, also abschließend vielleicht, ich habe das Gefühl, die werden jetzt, klar, im Herbst werden die diese USB-Typ C auf Lightning-Schichte bringen. Weil ich meine, es ist ja jetzt tatsächlich so, das ist ja absurd, ich kaufe mir für 2.000 Euro ein MacBook Pro, ein schickes, und ich kaufe mir, sagen wir, für 1.000 Euro noch ein iPhone 10. Ich gehe heim und stelle fest, dass ich die nicht verbinden kann. Weil ich nämlich beim MacBook Pro ja keinen Adapter kriege, ich habe nur USB-Typ C, und auf der anderen Seite habe ich beim iPhone noch einen USB-Typ -Typ, A-Stecker auf der einen Seite neben dem Lightning. Also das müssen sie schon mal einfach innerhalb des Apple-Ökosystems müssen sie das ändern, dass sie das quasi auf, auf Typ C gehen zum Laden und eben so im Sinn von, ja, aber wenn du einen Apple-Rechner hast, einen moderneren, dann hat der ja diesen Stecker auch und dann funktioniert das schon. Aber dass sie gleich quasi eben beim Gerät selber das wechseln, ich bin skeptisch. Und ich habe es auch geschrieben auf Twitter, ich glaube es erst, wenn ich es vor mir sehe.
1: Ja, ich bin da bei dir. Also, ich denke auch, dass sie auf der Steckerseite das machen werden, weil sie ja auch selber gesagt haben, sie wollen ja eigentlich weg von den Adaptern. Ja. Das, das ist aus ihrer Sicht ja nicht wünschenswert. Die Kritik, die daran damals gekommen ist, dass dann man für alles einen Adapter braucht, da haben sie immer gesagt, gebt dem ein bisschen Zeit, irgendwann braucht ihr die Adapter nicht mehr. Das ist eine Übergangsphase und deshalb müssen sie da ja selber auch in Aktion treten. Auf der anderen Seite, also buchstäblich auf der anderen Seite das am Gerät, ja, das ist. Wirklich eine, eine ganz verfahrene Geschichte und ich bin gespannt, was bei herauskommt. Ich bin da vielleicht nicht ganz so entschieden jetzt wie du, aber skeptisch genug.
0: Ja, ja genau. Warten wir es mal ab. Ist ja auch erst nächstes Jahr. Und bis nächstes Jahr, wenn es dann plötzlich kommt, haben wir total vergessen, was wir in der Apfelfunkfolge 120 gesagt haben. Ich vor allem. Aber wie gesagt, ich glaube es trotzdem erst, wenn ich sehe, auch wenn viele jetzt schon, schon in Jubelhymnen ähm, ausgebrochen sind irgendwo, ähm ja, mal gucken, wo das hinführt. Ihr dürft uns auch gerne schreiben, gerade zu diesem Thema, warum ihr das besonders cool findet oder warum ihr findet, nee, das braucht jetzt definitiv überhaupt nicht. Könnt ihr uns selbstverständlich gerne schreiben, da können wir dann in einer der nächsten Folgen über euer Feedback diskutieren. Lass uns zu den iOS-Fundstücken, hast du es so schön genannt, das finde ich ein schönes Wort. Je länger man ja iOS 12 jetzt quasi als Beta hat oder überhaupt, man kann drüber lesen, desto mehr so kleine Dinge kommen hervor, die an der Keynote gar nicht erwähnt wurden, gell?
1: Ja, man muss ja auch den Disclaimer hier einfügen, dass wir es hier mit zwei unvernünftigen Leuten zu tun haben, die tatsächlich ja iOS 12 auf ihre Produktivgeräte geladen haben und dadurch auch vieles entdeckt haben.
0: Oh ja, definitiv. Also man entdeckt ja auch so den ein oder anderen Fehler. Das ist auch immer so und die kommen nie im ersten, in den ersten zwei, drei Tagen, muss man fairerweise ja. sagen. Man denkt immer, Wow, genau. krass, wie gut das läuft. Und dann so nach einer Woche stellst du fest, also mir ging es zum Beispiel so, ich habe mich aus meinem Online-Banking rausgekegelt, weil ich nämlich jedes Mal vergesse, dass die Online-Banking-App von der Bank die ich nutze, einfach immer nur fix mit der iOS-Version, die gerade aktuell ist, läuft und nicht mit einer Beta. Und jetzt läuft das natürlich nicht mehr. Und geht gewisse Zahlung kann ich gar nicht mehr machen, weil ich nämlich die am PC machen muss und dann am Handy bestätigen. Tja, so kann man das auch machen. Also solche Dinge passieren mir jedes Mal. Muss ich peinlicherweise zugeben, das mit dem blöden Banking ist jedes Mal so. Aber auch sonst, es gibt schon noch so den einen oder anderen Haken, ja. Weißt du, was mir aber aufgefallen ist? Vielleicht so ganz kurz, vielleicht am Anfang können ja. wir kurz über unsere ersten Erfahrungen mit dieser Beta auf den Produktivgeräten sprechen. Beim iPhone bisher, beim iPhone, iPhone 10, muss ich sagen, pff, läuft, läuft eigentlich relativ gut. Eben. Die Banking-App ist tatsächlich die einzige, die nicht läuft, aber okay. Hm. Ich glaube,
1: die, die Banking-Apps, die, die machen aber auch eine Versionskontrolle, schon, um gilt. vorzubeugen, dass ja. du ihnen eine manipulierte Firmware unterschiebst und dadurch dann eben irgendwelche Transaktionen auslösen ah, kannst und wahrscheinlich, so. Genau. Das, das, weil ich ich höre das nämlich auch hier aus Deutschland, zum Beispiel die Sparkassen-App soll wohl auch nicht damit funktionieren. Mhm. Die stürzt auch gleich ab. Und das, das kann nicht nur ja, an den APIs sein, liegen. Gell? Nein, nein, das, das, das scheint mir irgendwie so ein Sicherheitsmechanismus zu sein, der ja irgendwie auch vernünftig ja, wäre, klar. wenn es ihn so gibt. Macht
0: nicht, ich falle einfach jedes Jahr drauf rein, ich Idiot. Aber was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel mein iPad, ich habe ja mein iPad Pro auch ganz mutig, Klammer auf, idiotisch, Klammer zu, auch auf iOS 12 genommen. Das läuft deutlich unstabiler als mein iPhone. Das Ding stürzt mhm. ständig ab, da gehen Apps zu. Also das, da habe ich... Ja, habe ich echt Probleme mit. Also zum Beispiel OneNote, was ich sehr oft brauche von Microsoft. Das läuft zwar, aber zwischendurch hängt dann blockiert Also das ist so ja. richtig mühselig. Wohingegen beim iPhone finde ich, das läuft eigentlich relativ gut.
1: Ja, da sind wir ja wieder bei den Verhältnissen von iOS 10, ja, Genau. weil damals war es ja tatsächlich auch so, dass iPad relativ instabil lief und iPhone recht stabil. Letztes Jahr war es komplett anders, was aber ja auch gezeigt hat, dass das iPad im Fokus stand bei iOS 11 mit den mhm. Pro-Funktionen, die man eingebaut hat. Also man merkte, dass da viel mehr Herzblut und Testing reingeflossen ist als beim iPhone in dem Jahr. Stimmt. Und äh, ich kann es jetzt auf dem iPad, ich habe es zwar auch auf einem Test-iPad installiert und kann da bislang nichts gravierendes Berichten, aber ich habe eben auch festgestellt und deshalb auch die Erklärung, warum hat der Blödmann ist auf seinem Produktivgerät jetzt installiert, eine Beta 1, wie kann er nur? Ja, er hat es einfach gemacht, weil wenn er journalistisch darüber berichten will, hier im Apfelfunk man muss es tatsächlich in Alltagssituationen testen. Mhm. Ich hatte es ja erst auf einem reinen Testgerät drauf, das war zu simuliert, das lief einfach zu glatt, ja. es kamen keine Fehler zutage und jetzt dann auf dem Produktivgerät habe ich dann doch schnell festgestellt im Zusammenspiel mit Apps, dass zum Beispiel ich bei Slack plötzlich keine Benachrichtigungen mehr bekommen habe mhm. oder die poppten ganz kurz auf und waren dann weg auf ein Immer wiedersehen. oder aber, dass ich auch teilweise bei den Settings, jetzt bei den neuen Group Notifications, dann Abstürze hatte, dann ja. der, der Einstellung App vom iPhone und an solchen Sachen kann man man eben erkennen, das ist eine Beta, eine frühe Beta und deshalb, liebe Kinder, installiert keine Betas auf euren Genau, lasst uns
0: das machen, wir machen das für euch, wir nehmen das auf uns, wir ärgern uns mit nicht stabil laufenden iPhones rum, weil wir das natürlich dann euch auch erklären können und euch davon abhalten, den gleichen Mist zu machen. Und wenn ihr es doch macht, dann ähm, lasst uns in Ruhe und, und jammert nicht rum, aber das macht ihr ja nicht. Von dem her gesehen, es stimmt schon, es gibt schon so das eine oder andere, was logischerweise nicht, aber jetzt nicht das Gefühl haben, hey, jetzt jammern sie ja doch rum die zwei, das machen wir nicht. Es fällt einem halt auf und es ist vielleicht auch wichtig, zwischendurch das mal zu sagen. Ich meine, man sieht ja anhand dieser Geschichten auch immer ganz schön, wir werden ja am Schluss irgendwann bei einer Beta 8 oder 9 sein, bevor das dann quasi für alle im Herbst zum Download bereitsteht. Und in der Zwischenzeit passiert ja auch viel. Also ich, ich gebe auch zu, mich interessiert, ich finde das spannend, dann zu gucken, okay, jetzt kommt Beta 2, was ist denn anders, wo, wo gibt es was, wo funktioniert was? Also von dem her gesehen, ja. das Ganze ist ja Work in Progress, also Arbeit, die vonstatten geht gleichzeitig, oder? Ja, absolut. Also das
1: erlaubt Einblicke in die Arbeit von Apple, die sie ja so selten nach, nach außen hin kommunizieren. Sie sagen ja nicht, wie viele Teams wo dran sitzen und was noch nicht so funktioniert hat und was besser funktioniert. Das kann man tatsächlich dann nur durch Testen selber herausfinden und sieht dann halt auch sehr stark, wo eben sie sich schwer tun. Ich meine, es gab letztes Jahr Dinge, da konnte man sehr leicht erkennen, wo sie sich schwer tun, <lacht> zum Beispiel Airplay 2. Aber gerade in normalen Beta-Verfahren ist es eben so, dass man in der Entwicklungskurve zwischen Beta 1 und Beta 7 oder 8 dann sehr klar sehen kann, wo hakte es noch und das lässt manchmal auch Rückschlüsse zu in der Interpretation, wenn später Probleme auftauchen, mhm. dass man sagen kann, naja, die haben sich von Anfang an damit schwer getan. Kein Wunder, dass es jetzt Probleme gibt.
0: Ja, 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 genau. Also ich erinnere mich letztes Jahr, ich, ich weiß nicht mehr, war es Beta 2 oder 3 von iOS 11? Da ging viel mehr nicht, da gab es wirklich eine Beta, die plötzlich deutlich schlechter war oder auf meinem Gerät deutlich schlechter lief als die vorhergehenden, also auch wenn ihr jetzt denkt, ja ich warte mal die Beta 2 ab oder so, ähm, auch da könnt ihr nicht sicher sein, was durchaus manchmal so, so Rückschläge gibt auch.
1: Ja, ja, absolut. Also es ist nicht gesetzt, dass wenn jetzt Beta 1 sauber funktioniert, dass Beta 2 auch sauber funktioniert. Wir haben es auch schon erlebt, dass dann die zweite Beta, weil an vielen Stellen nachjustiert wurde, plötzlich dann fundamental überhaupt nicht mehr funktionierte an vielen Sachen. Und da musste man erst Beta 3 und 4 abwarten, bis man mal wieder normale Stabilität in seinem System äh, gesehen hat. Also das, das kann durchaus passieren. Und ja, also mich interessiert ja jetzt vor allem erstmal, lieber Jean-Claude, was ist denn deine Lieblingsfunktion bislang bei iOS 12?
0: <lacht> Gute Frage, mit der du mich natürlich kalt erwischt. Nee, es ist es ist tatsächlich so, dass, das tönt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, das habe ich schon gesagt, letzte letzte Woche glaube ich, es sind schon die Benachrichtigungen. Also es sind diese, diese geschachtelten Benachrichtigungen und die Möglichkeit direkt in der Benachrichtigung zu sagen, will ich weniger sehen, will ich vielleicht gar nicht mehr sehen. Das schätze ich als Benachrichtigungsfreak wirklich sehr. Finde auch, dass das recht gut funktioniert. Also der Teil funktioniert bei mir gefühlt wirklich gut. Also das gefällt mir sehr. Was noch gar nicht so zumindest bei mir funktioniert, ist diese Statistikgeschichte. weißt du, wo du siehst, wow, krass, der Freak immer, äh, immer auf Twitter und so. Das Ding ist meistens leer. Da muss ich ein paar Mal klicken und nochmal klicken und ein bisschen warten und ein bisschen hin und her. Und irgendwann macht das dann mit der Statistik. Also das ist irgendwie noch nicht so ganz das, und schon, also es gibt schon so Dinge, wo ich dann denke, ja, wenn dann dann die Apps auch noch unterstützen, dann wird es dann schon auch spannend, gerade so mit diesen automatischen, zählt ja glaube ich zu Siri, also er macht ja so Vorschläge, er sagt dir dann irgendwann, mhm. hey, schick doch dem eine SMS oder ruf doch den zurück oder so. Das ist eigentlich recht praktisch, finde ich. Meistens habe ich es aber schon gemacht, was er mir da vorschlägt. Aber ähm, wenn ich mir jetzt <lacht> überlege, dass das vielleicht Apps dann auch können, diese Funktionalität quasi so ein bisschen analog überlegen und hey, du kannst doch das und du hast doch jetzt gerade das gemacht, dann müsstest du das noch tun. Das finde ich, das ist recht so, das könnte recht spannend werden.
1: Ja, habe ich es ja nicht gesagt, ne? Also beim letzten Mal, dass Siri Shortcuts noch interessant ja, wird. Ja,
0: stimmt, das war genau das. Ja, du hast recht, siehst du jetzt eine Woche später. Ja, ja genau, also das, ja,
1: Siri, das Siri Shortcuts. Was. Ja, Siri-Shortcuts ist noch ein ungelegtes Ei, das muss man ganz klar ja. sagen, das wird sich nachher erst zeigen im Herbst, wenn iOS 12 dann auch eben dann als Release erscheint für alle, was denn daraus wird. Wenn du mich fragst, was was mir jetzt imponiert, mhm. ich bin ein bisschen hin und her gerissen. In der Tat, zwischen diesen Benachrichtigungen, ganz klar, das ist für jeden, der viele Push-Notifications kriegt, äh, erstmal eine tolle Sache und auch die plakativste Sache, ja, genau. weil du gleich ja siehst, oh, da ist etwas wohlgeordnet, was vorher das, das reinste Chaos war. Ganz klar. Äh, aber was ich auch klasse finde, ist diese Geschichte mit der Geschwindigkeit. Und das auf dem iPhone 10. man sollte ja meinen, auf dem iPhone 10 da merkst du ja gar nichts. Das, das betrifft ja nur Altgeräte. Aber wenn ich jetzt die Kamera-App öffne, ich stelle jetzt erst fest, wie langsam die vorher war, obwohl mir das vorher gar nicht so vorkam.
0: Ja, du hast recht. Ja, das ist wahr. Was mir aber lustigerweise immer wieder passiert, vielleicht hast du das auch, Ich, ich das mag jetzt an der schnelleren Geschwindigkeit, an der kürzeren Verzögerung liegen, ich, ich, ich aktiviere immer wieder versehentlich die Taschenlampe. Keine Ahnung warum. Ich komme da irgendwie dran oder so. Das ist mir vorher nie passiert. Es ist mir jetzt diese Woche wieder mehrmals, dass die Leute sagen, du, in deiner Tasche leuchtet was und ich dann so Hä? oh ja tatsächlich da ist die Tag drum ist der Akku immer so schnell leer also keine Ahnung irgendwie das das ist mir früher wirklich nie passiert beim iPhone 10 und man hat ja auf dem auf dem Lockscreen diesen Shortcut eine Seite Kamera anderer Seite eben diese 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 Taschenlampe die ich durchaus ab und zu in der Nacht oder so brauche aber das ist was was mir auffällt vielleicht ist das der Geschwindigkeit geschuldet dass das Ding jetzt einfach so wahnsinnig schnell startet und vorher war es nicht aber es ist schon so dass dass das Geschwindigkeitsthema ist eigentlich erstaunlich beim schnellsten, modernsten, neuesten iPhone, dass es sogar dort einen Effekt hat. Ich meine, wenn ich das jetzt auf ein iPhone 6 installiert hätte und dann ja wie Apple verspricht, schneller wäre okay. Aber es ja. ist so tatsächlich, sogar das, das neue iPhone ist schneller. Das ist schon erstaunlich.
1: Das ist absolut beeindruckend, zumal ja auch gerade wir beide immer wieder gesagt haben in der Vergangenheit, was bringt uns der schnellere Prozessor? Mhm. Die Apps sind doch heute schon so ja, super genau. schnell, das, das trifft doch nur irgendwelche Pro-Apps, das ist ja unsere Aussage immer gewesen. Und dann stellt man plötzlich fest, nö, auch System-Apps, die man schon als schnell empfunden hat, können noch viel schneller mhm. gehen. Und das ist, denke ich, im Alltag der Nutzer... Vielleicht eine Sache, die die wenigsten so langfristig bemerken werden, aber auf jeden Fall, die sie am Anfang, denke ich, bemerken ja. werden. Wenn es einfach dann wesentlich schneller geht, wenn ich ein Foto schießen fällt möchte. Fällt
0: sofort auf, das ist definitiv genauso. Man gewöhnt sich natürlich dann dran und dann ist es quasi wieder der Normalfall. Aber wenn du das Update machst, dann später, dann wirst du das wirklich merken, sogar auf den neuen iPhones. Das ist eigentlich schon spannend. Lass uns bei iOS 12 vielleicht noch so ein paar Sachen hervorgehen nehmen, die ja jetzt quasi eben noch so im Lauf der Zeit äh, ans, also entdeckt wurden. Zum Beispiel die Wetter-App. Die hm. zeigt ja jetzt die Luftqualität an. Wie ist denn so die ja. Luftqualität bei dir im hohen Norden, lieber Malte?
1: Ich gucke jetzt mal live nach. Genau, ich mache das Gleiche. Ich bin auf das Feature gestoßen durch Zufall. Also ich habe es gar nicht gelesen im Netz, sondern ich habe es dann wieder in der App entdeckt, weil ich auch mal alle Apps so ein bisschen durchgeguckt habe. Hat sich was verändert? Und mir fiel in der We in, der, in der Wetter-App auf, dass ich so dachte, hm, irgendwie ist hier doch eine Zeile mehr, wenn ich hier so runterscrolle. Irgendwas ist hier doch neu. Und dann fiel mir eben auf, dass die Luftqualität angezeigt wird. Die zeigt ja aktuell einen Luftqualitätsindex von 65 an und die Luftqualität ist moderat. Was mich natürlich ein bisschen grämt, weil hier <lacht> haben wir doch eigentlich besonders frische, gute Luft.
0: Das ist jetzt spannend. Es ist ja schön, dass wir das live machen. Ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, der Apfelfunk ist live in dem Sinne, dass wir Dinge einfach live machen und nicht sprechen und nicht schneiden. Also, aber mir fällt auf, ich habe das nicht. Das gibt es in der Schweiz nicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe doch mal in Lugano geguckt. Da wird es mir auch nicht angezeigt. Das, das scheint irgendwie nicht überall zu sein. Ja. Jetzt gucke ich mal bei Wien. Nee, Wien ist es auch nicht.
0: Ich schaue in Frankreich nichts.
1: Bei Hannover sagt er mir wiederum, das ist auch interessant, das ist auch eine Neuerung. Du hast ja oben den Ortsnamen mhm. und dann hast du in der Regel ja darunter bewölkt oder sonnig ja, und genau. so weiter und dann kommt die Zahl. Und bei Hannover zeigt er mir jetzt an, statt irgendeiner Statusangabe, ob es bewölkt ist, ungesunde Luft für empfindliche Gruppen. Das heißt, die Luftqualität, wenn sie ganz schlecht ist und die liegt dort momentan bei einem Luftqualitätsindex von 41, oh. dann äh, sagt er... Das oben mit ungesunder Luft und unten sagt er sogar gesundheitsschädlich für empfindliche Gruppen, also ganz Scheiße. arg.
0: Okay. Also ja, wir fahren ja
1: Dieselautos durch die Gegend. Ja, genau,
0: <lacht> das wird sein. Also mal wieder typisch. Apple hat natürlich die Schweiz vergessen. Da haben sie wahrscheinlich keine Daten oder was auch immer. Ist ja so wie bei Apple Maps, die in der Schweiz auch nichts kann. Ähm, ja, schade, eigentlich ist natürlich interessant. Klar, man muss sich natürlich irgendwie fragen, was heißt denn das? Also was ist so ein Luftqualitätsindex von 31? Wo geht das hin? Wo falle ich tot um? <lacht> Wo bin ich wunderbar erholt? Also da müsste das irgendwie so ein bisschen in eine Skala setzen. Sind das irgendwie Standard, also sind das bekannte Werte, die man irgendwo, die man im Meteo Kreisen quasi kennt oder ist das irgendeine Apple-Skala? Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Also mir ist jetzt so in der mehrtägigen Beobachtung nur aufgefallen, dass sie eigentlich per se immer irgendwie schlecht sind. Dass es äh, irgendwie da ja zumindest in den letzten Tagen nie gute Werte irgendwo gab, wo ich geguckt habe. Mhm. Es, es schwankte allenfalls zwischen dieser gesundheitsschädlich äh, Warnung und halt moderaten Ergebnissen, aber ich habe nie irgendwas Gutes gesehen. Ja, ja und... Da frage ich mich natürlich, wie sieht es denn dann aus, zum Beispiel in Peking oder so, wo man ja. dann so Smog hat an einigen
0: Tagen. Ja, das, gut, das kannst du ja jetzt ausprobieren, <lacht> kannst du ja mal Peking eingeben, mal gucken, wo das, wo das hinspringt, das Ganze. Aber ist natürlich grundsätzlich eine gute Idee, auch, auch so, um die Leute ein bisschen zu sensibilisieren drauf quasi, zum so ein bisschen, dass man halt vielleicht merkt, aha, da ist irgendwas anders, oh, okay, vielleicht ist es die Luftqualität. <lacht>
1: Oh, ich muss gerade schmunzeln. Ich bin jetzt gerade bei New York. Dort wird mir tatsächlich gesagt, Luftqualität gut. Gut.
0: Nein, Skandal, kann ja nicht sein.
1: Und Frankfurt gesundheitsschädlich. Oh, 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 oh.
0: Also das müssen Sie doch beheben, bis wir kommen in zwei Wochen, liebe Freunde. Definitiv. Es geht dann gar nicht, dass wir da rumhusten. Aber was, was sagt denn Peking?
1: Ja, da müsste ich jetzt Peking erstmal hier ja, anstellen.
0: Das, das habe ich hab jetzt mal. natürlich. Peking, oh, moin. Ich mache das Peking, Peking, China. Zack. So, da ist ja jetzt Tag. Ha, da hat es keinen. <lacht> die wissen schon warum. <lacht> Klar, die wissen, warum sie das nicht machen. Genau, das wollen die nicht. Also, auf jeden Fall ein kleines, nettes Feature, das durchaus, ich meine, vielleicht auch ein bisschen eine Spielerei, aber ja, eigentlich ganz witzig. Weniger witzig finde ich, wenn ich am Telefon belästigt werde, lieber Malte. Also, nicht von dir natürlich. Aber ähm, es gibt ja doch immer wieder diese ganzen Spam und Nachrichtenspam, aber auch eben Telefonanrufe, die man nicht möchte. Da wurde jetzt auch irgendwas verbessert in iOS 12, gell? Genau.
1: Telefon- und Nachrichtenspam ist ja ein Dauerthema in den letzten Jahren gewesen. Apple hat ja verschiedentlich schon Funktionen nachgeliefert, um dieser diesem Ärgernis irgendwie Einhalt zu gebieten. Das, das ging ja unter anderem auch dorthin, dass dann eben dann versucht wird herauszufinden, wer ist der Anrufer oder woher ruft er an, dass dann der Ort angezeigt wird. Das war, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr ein neues Feature. Und jetzt gibt es eine neue API, eine neue Entwicklerschnittstelle, das da auch Melde-Apps in Aktion treten können. Das heißt, man kriegt einen Anruf und man sieht gleich, aha, das ist so diese typische Nummer, wo irgendein Telefonverkäufer dran ist, der einem was Böses will. Oder man kriegt irgend so eine SMS, wo drin steht, man hat irgendwie eine Milliarde Euro gewonnen, man muss dann nur 100 Euro für überweisen, damit man sie kriegt. Und dann kann man da drei Punkte anklicken und ähm, antippen und kann dann an eine Melde-App, die beispielsweise das gleich in Deutschland der Bundesnetzagentur mitteilt oder sonst wem, dann das übermittelt.
0: Tja, gut, die Apps muss es natürlich zuerst mal geben, die Apps muss man zuerst auch installieren, also quasi, das ist erstmal eine Schnittstelle, die ist jetzt, die sind jetzt quasi noch nicht schon dabei, diese Apps, aber da gibt es ja verschiedene Apps auf verschiedenen Märkten, wo genau da so ein bisschen helfen sollen, gegen diesen Spam, von dem er baut da jetzt Apple, denke ich, eine nützliche Funktion ein. Hörst du dein Baby mit den AirPods ab, seit du iOS 12 drauf hast?
1: Ich bin tatsächlich immer überlegen.
0: Ja, es geht um Live-Listen, eine Funktion, wo du ja eigentlich ähm, dein iPhone als, soll ich sagen, Spionagetool oder oder wie soll man dem sagen, eigentlich als Mikrofon irgendwo hinlegen kannst und die AirPods übertragen das dann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also diese, diese Funktion kommt ja eigentlich aus einem sinnvollen und nützlichen Kontext heraus. Nämlich, dass man in der Vergangenheit schon sein iPhone verbinden konnte mit Hörgeräten, mit bestimmten. Und dass man diese Hörgeräte dann, wenn man jetzt dann Beeinträchtigung hat des Hörvermögens, dann verbinden konnte und konnte dann letztendlich dann vom iPhone da einspielen und äh, ja, umgekehrt glaube ich, konnte man auch irgendwas damit machen. Also es war auf jeden Fall schon irgendwo da diese Verbindung da mhm. und jetzt erweitert die sich halt dahingehend, dass man eben auch die Airpods dann als Abhörinstrument nehmen kann. Das, das iPhone ist das Mikrofon, beispielsweise man hat jetzt irgendwie so eine klassische Meeting-Situation und äh, der Meetingtisch ist aber riesig lang und vorne nuschelt einer rum ohne Lautsprecheranlage, dann könnte man zum Beispiel sein iPhone vorne hinlegen. Man kann sich ganz bequem in die letzte Reihe setzen und hört trotzdem so, als wenn man direkt vor dem Referenten sitzt. Das ist jetzt so ein positives Nutzungsszenario.
0: Ja, schlaue Idee. Das heißt, im nächsten langweiligen Meeting, wo ich ja eigentlich Musik hören will, tue ich so, lege das iPhone hin im Sinn von, ja, verstehe ich dich, besser Chef. Und in Wirklichkeit höre ich mir meine Lieblingsplaylist an. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Da muss natürlich der Chef zuerst wissen, dass es diese Funktion gibt. Sonst ist es ein bisschen peinlich, aber <lacht> nee, okay, also Spaß beiseite. Das ist tatsächlich eine ganz spannende Funktion im Zusammenspiel oder im Zusammenhang mit den AirPods. Es funktioniert nur mit den AirPods. Also andere Bluetooth-Kopfhörer können das im Moment nicht, oder? Nein,
1: das ist in der Tat eine reine AirPods-Funktion. Und mir scheint es so zu sein, als wenn das so ja, so eine Art Mitnahmeeffekt mhm. ist. Also, dass jetzt irgendwie, dass das, dieses Feature taugt jetzt ja wenig dazu, so ein Highlight-Feature zu sein. Und deshalb wird sich, glaube ich, keiner mehr oder weniger ein iPhone und die AirPods kaufen. Aber die Möglichkeit ist halt technisch da. Und Apple hat dann gesagt, ja, kann man mal machen. Und äh, der eine oder andere wird zu schätzen wissen. So, so sehe ich das mhm. an. Und deshalb, glaube ich, ist es auch jetzt erst mit einer Woche Verzögerung so wirklich nach oben gekommen.
0: Ja, genau. Gut, lass uns zur ja, gell. Ich glaube, man darf das sagen. Man kann sagen, es gibt eine zweite Keynote an der WWDC, oder? Es gibt nicht nur die Keynote, wo alle drüber schreiben, wo ich ja vor Ort war, sondern es gibt noch eine zweite. Und das ist eigentlich eine Keynote, die sich ziemlich speziell an Entwickler richtet. Habe ich das auch richtig begriffen, gell? Genau. Das ist das fachliche
1: Pendant zu der Morgen-Keynote. Das okay. ist ja tatsächlich so, dass beide Keynotes an einem Tag stattfinden, an diesem ersten Tag der Weltentwicklerkonferenz. Die ähm, mediale die, die aber sich auch an die Entwickler richtet, die ja auch mit dabei sitzen, die äh, findet ja morgen statt genau. um 10 Uhr pazifischer Zeit. Und die andere, ich weiß gar nicht, 14 Uhr, 15 Uhr auf jeden Fall irgendwie nach der Mittagspause, wenn alle erstmal so ein bisschen sich verschnauft haben von der zweieinhalb Stunden langen Keynote am Vormittag. Und dann geht es tatsächlich ans Eingemachte. Dann, das ist so wirklich, da geht es fachlich zu. Da geht es aber andererseits auch übergreifend zu. Also das, ist, das sind, ist nicht so wie die Sessions, die an den nächsten Tagen stattfinden, wo dann immer nur dezidiert ein Thema besprochen wird und mhm. das dann auch extrem tief mit, nur mit Quelltext und so, sondern da geht es dann nochmal darum, dann die Entwicklerwerkzeuge, was hat sich dort getan, aber eben auch teilweise Funktionen, die wir am Vormittag schon kennengelernt haben, dass ein wenig mehr erzählt wird darüber, wie funktionieren die, was bringen die noch so mit und hier und da, das hat Apple auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht und diesmal auch, fällt dann doch so die ein oder andere Neuerung, die vielleicht schon sehr fachlich ist, die aber, glaube ich, schon auch beim Nutzer ankommt, weil sie einfach Veränderungen für ihn mitbringt. Im Idealfall natürlich positive Veränderungen.
0: Ja, genau. Jetzt ist es so, man konnte sich diese State of the Union nachher ja als Video anschauen. Und ich darf mal sagen, du hast dich durchgekämpft.
1: <lacht> ja, mache ich traditionell. Also das gehört für mich immer dazu. Und äh, manchmal freue ich mich fast auf die State of the Union noch mehr als auf die eigentliche Keynote, in diesem Jahr war es so, also sie war einerseits erfreulich kurz, eine Stunde 30 Minuten. Das war ja gegenüber der Vormittagskino deutlich weniger. Das war auch häufig eher umgekehrt, dass die State of the Union ewig dauerte und die Vormittagskino war kurz und knapp. Aber naja, so richtig viel mit Neuigkeiten gespickt, so im Vergleich zu den Vorjahren war sie jetzt nicht, aber es gab schon so ein paar interessante Punkte, über die wir jetzt ja gleich sprechen wollen.
0: Ja, ganz genau und zwar ähm, vielleicht zuerst zu dem, ja ich sage mal wichtigen, aber jetzt news-technisch nicht so wahnsinnig attraktiven Thema, Transparenz und Datenschutz. Da will ja Apple, das Apps äh, deutlich besser darüber informieren, was sie tun, oder?
1: Genau, also das hat Apple aber auch schon kurz vor der WWDC eingeleitet. Man hat es beim App-Review gemerkt, wenn man eine App eingereicht hat, dass ihnen dann plötzlich die Abfrage für das Abfragen der Standortkoordinaten, der GPS-Koordinaten nicht mehr genügte, dass sie dann bei einigen Entwicklern halt gesagt haben, Du musst das genauer begründen gegenüber dem Nutzer, warum du jetzt seine GPS-Koordinaten verwenden willst, mhm. was früher gar kein Thema war. Da konnte man so eine Default-Message senden von wegen, äh, brauche ich für die App? Ja. Und das genügt jetzt halt nicht mehr. Und das wollen sie auch jetzt, das haben sie ganz klar gesagt und auch an den Anfang dieser, dieser Keynote gestellt. Das soll jetzt eben vehementer durchgesetzt werden, dass genau begründet wird, was, ge wird, was da gemacht wird, dass der Nutzer also immer sich im Klaren ist und eine fundierte Entscheidung treffen kann. Und es soll auch noch für mehr Nutzungsfälle sein. Also es sollen mehr Genehmigungen abgefragt werden in iOS 12. Das geht jetzt noch wohl weiter, als das bislang mhm. gewesen ist. Mhm.
0: Heute konnte man ja auch hören, nicht nur bezüglich GPS, sondern dass Apple ja jetzt auch strenger schon ab sofort vorgeht gegen Apps, welche deine Kontaktdaten auslesen möchten.
1: Ja, genau, ja, richtig. Das ist, das ist auch schon ein Schritt, der im Zusammenhang damit zu sehen ist.
0: Genau. Dann finde ich total spannend. Sie haben ja, es ja auch immer ein bisschen Statistik dabei bei diesen ganzen Keynotes. Und Sie haben gesagt, dass zwei von drei, also zwei Drittel, aller Apple IDs mit Zwei-Faktor-Authentifizierung gesichert sind. Finde ich recht bemerkenswert. Ja, das, Hätte ich das fand ich allerdings auch. Ja, das, deshalb habe ich das auch
1: aufgeschrieben, weil ich sehr darüber gestaunt habe, dass tatsächlich zwei Drittel, 66 Prozent das machen. Es ist ja so, ich meine, der Mechanismus von Apple ist ja schon sehr nutzerfreundlich, das muss man ja sagen. Also dieses, diese Implementierung, dass man eben nicht dann über SMS geht oder so, sondern dass man diese Geschichte hat, dass da diese Lokalisierung erstmal stattfindet, wo kommt der Aufruf her und dann hat man diese Nummer, die dann direkt in das System integriert ist, das ist nützlich, das macht es sicherlich einfacher. Aber wir haben ja andererseits auch festgestellt, der Weg dorthin, das
0: erstmal zu aktivieren… Ja der drängt sich einem ja nicht geradezu auf. der ausgedrückt, genau. Der ist schwierig zu finden, ja, definitiv. Ja, trotzdem. Also das finde ich schon, also das Zweidrittel, ich meine, wir sagen das ja schon immer, man muss das unbedingt tun. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsschicht, die einfach unbedingt nötig ist. Bei jedem Account, nicht nur bei der Apple ID, ähm, sondern das gilt für Facebook, Twitter und Co. genauso. Also das, finde ich, gehört einfach dazu. Aber klar, es ist ein zusätzlicher Aufwand, je nachdem, was man, wie man es einstellt, muss man dann noch damit zurechtkommen mit einer App oder eben mit SMS oder was auch immer. Und Apple macht das relativ gut, auch wenn, die, wenn das Einrichten schwierig ist. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass dieser, dieser, diese Zahl, diese zwei Drittel natürlich noch nach oben geht, dass dann irgendwann fast alle Apple IDs zwei Faktor authentifiziert gesichert sind.
1: Ja, aber ich, ich denke, die Zahl zeigt auch, wie viele Nutzer mittlerweile erkannt haben, auch wie sicherheitsrelevant die gerade die Apple-ID ist, mhm. weil die ist ja jetzt nicht nur der Schlüssel zu deinen E-Mails, der, der Schlüssel zu deinen Fotos, sie ist auch ein Zahlungsinstrument, weil du ja dann da diese Apple-ID im App-Store hinterlegt hast bei iTunes und so. Also das ist ja nun wirklich so ein, so ein ja ich möchte sagen Schweizer Taschen Taschenmesser.
0: <lacht> ja, kannst du für alles brauchen, genau.
1: <lacht> und dementsprechend äh, besonders sicherheitsrelevant mehr noch, würde ich fast sagen, als jetzt dann das Twitter-Passwort, weil klar, das kann deine Reputation schädigen, wenn da einer das hackt, aber ähm, das äh, ist jetzt so, ein zumindest was Zahlungsgeschichten angeht, nicht ganz so kritisch anzusehen, während die Appler, die, der Schaden ist ja immens, wenn die ja. einer seine Hände kriegt und dein Passwort weiß und letzten Endes dann da irgendwie Schindluder treibt. Ja,
0: definitiv. Der iCloud Keychain kriegt auch neue Funktionen, der, der arbeitet jetzt besser mit Apps zusammen dann in Zukunft, das ist ja alles iOS 12, sprich irgendwann dann ab Herbst, oder?
1: Ja, richtig, genau. Also Entwickler sollen jetzt diese Passwortvorschläge, die man ja zuweilen schon dann bei Websites in Safari angezeigt bekommt, wenn man dann so ein Login anlegt, auch das soll jetzt dann in Dritt-Apps möglich sein. Ja, das ist insofern ganz praktisch, weil diese Vorschläge von Apple ja doch auch eben sehr stark beherzigen, wie Passwörter idealerweise angelegt werden. Und zugleich ja die Möglichkeit besteht, das auch in diesem Keychain, in diesem Schlüsselbund zu sichern, dass man also das nicht nur, nicht nur einen Vorschlag bekommt, einen guten, der dann sehr kryptisch ist, sondern das auch gleich abgespeichert weiß. Und das wollen sie jetzt auch Drittentwicklern dann nutzbar machen.
0: Xcode ist ja die Entwicklungsumgebung vom Mac, beziehungsweise wenn du, wenn du für iOS oder für den Mac programmieren möchtest, da gibt es generell auch eine neue Version, nehme ich mal an, oder die dann zusammen mit iOS 12 und macOS 10.14, damit ich den Namen der Wüste nicht sagen muss, ähm, dann funktionieren soll, oder?
1: Ja, genau. Also Xcode 10 ist dann die neue Version und das ist jetzt so, sag ich mal, für den allgemeinen Nutzer nicht so hochinteressant. Aber ähm, gehört natürlich hier erwähnt, weil es ja sehr auch eine Entwicklerkonferenz war. Nur ganz schnell angerissen zwei Features neben dem Dark Mode, der dann auch da integriert mhm. ist. Das ist einerseits Code Folding. Das ist, wenn du also, Quelltexte werden ja immer größer und, und unübersichtlicher und du kannst dann da relativ leicht dann so Abschnitte, die in Klammern stehen, zusammenfalten. Also Code Folding mhm. halt. Und das sorgt dann halt dafür, dass du eben eine bessere Übersicht als Entwickler hast, gerade bei komplexen Projekten. Das Zweite, was ich recht faszinierend fand, das kam mir so vor wie Klavierspielen mit mit acht Händen äh, oder vier Händen, dass... Äh, Multi-Cursor-Editing. Das, mhm. das heißt, du kannst irgendwie dann einen Cursor irgendwo ansetzen, wenn du eine Variable ändern willst und dann hast du beispielsweise eine ähnliche Variable, zwei Zeilen darüber und dann noch eine zwei Zeilen darunter und du kannst dann gleichzeitig einen Dreier-Cursor setzen, um das zu ändern. Das sah sehr faszinierend aus, aber ich, ich fand das irgendwie sehr, naja, speziell dann im Gebrauch mhm. und äh, ich frage mich halt, wie das in der Realität dann her eingesetzt wird, deshalb sei es mal kurz erwähnt. Ja,
0: ganz genau. Ähm, der nächste Punkt, den verstehe ich nicht, den musst du erklären. Was ist mit den Apps?
1: Ja, der, der Punkt wiederum ist aber gerade für die Nutzer auch von hohem Interesse und äh, ist eigentlich kurios, dass das so völlig untergegangen ist, auch bislang in der medialen Wahrnehmung. Notarized Apps hat Apple vorgestellt. Es ist ja so, der Mac App Store wurde ja nicht nur eingeführt, um Apple zu bereichern mit einer dicken Provision, sondern ja auch mit der, mit der Prämisse, mehr Sicherheit bei Apps zu bringen, die man jetzt erwirbt oder runterlädt. Denn einerseits hat der Mac App Store ja dieses Sandboxing eingeführt, das ist dieses, dass halt eine App isoliert quasi arbeitet und nicht das ganze System irgendwie dann darauf zugreifen kann und irgendwie Blödsinn machen kann. Das wird jetzt ja bekanntermaßen ein bisschen gelockert. Der zweite Punkt, der für Sicherheit bürgt, war aber, dass ja beim Mac App Store genauso wie beim iOS Store ein App-Review stattfindet. Mhm. Also Apple prüft die App, bevor sie in den Verkauf geht und dadurch ist ja ein Filter gesetzt gegenüber dem freien Netz, wo ich ja auch Apps runterladen kann für den Mac, dass eben dann keine Viren drin sind oder zumindest, dass das Risiko deutlich gesenkt wird, dass da irgendwie Malware drin ist. Mhm. Und Apple hat ja in der Vergangenheit immer damit geworben, dass sie sagen: geht in den Mac App Store als Nutzer, dort ist es sicher, geht in den Mac App Store als Entwickler, dann bürgen wir für eure Sicherheit. Und jetzt haben sie eine Art Zwischenmodell vorgestellt, dass Entwickler auch ihre Apps an Apple geben können zur Prüfung, also sozusagen fast notariell, mhm. dann kriegt das ein Zertifikat und in macOS Mojave ist es dann halt so, dass diese App dann halt überprüft wird mit Apple, also sie, der, der Entwickler kann sie weiterhin frei verkaufen im Netz, er muss nicht in diesen Mac App Store so. reingehen und trotzdem gibt es einen Malware-Schutz dahingehend, dass Apple halt dieses, sag ich mal, Siegel vergibt, jetzt grob gesagt, dass das halt malwarefrei ist und geprüft ist von ihnen und ja, da profitieren... Beide Seiten von der Entwickler natürlich, was die Reputation angeht, aber Apple eben auch, weil sie dieses Problem etwas entschärfen können, was sie immer wieder beim Mac haben, dass ja doch durchaus da doch mal Malware aufkommt, also irgendwelche Schadsoftware.
0: Ja, und vor allem ist es natürlich spannend, weil der Entwickler ja quasi eben doch, das haben wir auch schon diskutiert, er hat ja Einschränkungen im Mac App Store, was durchaus den einen oder anderen dazu bewegt, zu sagen, nee, ich kann meine App nicht im Mac App Store quasi publishen. Und so hat er aber dann irgendwie die App, die eben doch mehr kann, aber gleichzeitig trotzdem von Apple approved ist. Das gibt mir als Nutzer dann die Sicherheit, okay, das ist wahrscheinlich okay, wenn ich das runterlade und installiere. Das ist eigentlich so ein bisschen Win-Win für alle, für den Entwickler, für Apple. Das macht die Plattform per se mal attraktiv attraktiver hm. und für mich als Nutzer auch. Ja, wenn du es jetzt zurückblicken, so sie siehst, sagt
1: jeder, das ist doch völlig gut und das ist doch rational der einzige richtige Weg. Aber gleichzeitig zeigt es eben auch, dass Apple ein gewisses Selbstbewusstsein jetzt entwickelt hat, was diesen Relaunch angeht von dem Mac, Mac äh, App Store, mhm. dass sie eben da doch ein Alleinstellungsmerkmal ja nun aufgeben ja. und stattdessen sagen, wir überzeugen im Mac App Store jetzt durch neue Qualitäten. Das finde ich irgendwie auch, ich finde das ein positives Signal. Das strahlt irgendwie so, so, so self confidence aus, ja. ähm, was, was jetzt den weiterentwickelt. Weg angeht, dass sie eben nicht jetzt irgendwie, was sie ja beim ersten Versuch gemacht haben, dass sie dann limitierende Faktoren machen nach dem Motto, ja, so diese Stigmatisierung, mhm. Apps aus dem freien Web sind böse und unsere mhm. sind gut und das hat ja, wie wir gesehen haben, nicht funktioniert und jetzt gehen sie einen kooperativen Weg und ich habe so ein sehr gutes Gefühl dabei, dass das Mac, den Mac nutzen kann, Apple nutzen kann und allen nutzen
0: kann. Ja, genau, sehe ich auch so, also das ist eigentlich definitiv was Schlaues. Wir haben vorhin schon über Siri Shortcuts gesprochen, dass wir beide als sehr spannend in iOS 12 anschauen, ja auch so ein bisschen nutzen, obwohl es noch nicht so ganz richtig läuft. Und ähm, da ist es so, das haben sie an der Keynote, wo ich dabei war, auch so mal ganz kurz erwähnt. Aber ich nehme an, dass sie es jetzt wahrscheinlich in der State of the Union noch so ein bisschen ausgeführt haben, nämlich, dass Siri Shortcuts funktioniert ja sehr stark auch eben über Machine Learning. Der will ja lernen, was du tust, welche Apps du wie, wo brauchst. Und dass das aber auf dem Gerät nach wie vor funktioniert, also die Idee von Apple, das pushen sie ja sehr stark, eben nicht irgendwie die Cloud zu Rate zu ziehen mit ihrem Power, sondern das Ganze lokal auf deinem Gerät zu machen.
1: Genau, also Machine Learning, die Schnittstelle Core ML, die nahm sehr viel Raum ein in dieser State of the Union Keynote. Und äh, in der Hauptsache ging es darum, dass sie halt irgendwie Blumen analysiert haben. Also da haben sie sich sehr lange mit beschäftigt, dass dann irgendeine Software dann da war, die eben zeigt, wie toll es ist, dass man mit drei Codezeilen und äh, zehn Minuten Aufwand dann irgendwie irgendwelche Lilien voneinander unterscheiden kann. Aber am Ende zeigte sich damit eben aber auch, was sie eben dann als... Alleinstellungsmerkmal von Siri weiterhin sehen und Sie haben es auch kurz erwähnt, dass ja Siri eben auch eben auf Machine Learning auf dem Gerät setzt und da sehen Sie weiterhin den Weg und mhm. das, da arbeiten Sie dran. Es soll immer besser werden und da profitiert natürlich auch jetzt Siri dann indirekt davon.
0: Ja, definitiv. Ähm, Gab es noch was zu den Notifications? Du hast das noch bei unserem kleinen Skript drin. Ich bin ja begeisterter neuer Notifications Nutzer. Wird das noch besser?
1: Ja, also da das kommt jetzt nicht das, aus der State of the Union, sondern das kommt aus einer der Sessions, die ich mir da auch zum Thema angesehen habe, was jetzt dann der Entwickler damit machen kann. Und ein Aspekt, den ich in, interessant fand, war, ähm, es schien ja bislang so zu sein, dass diese, diese Häufchen, die sich da bilden, dass du, wenn du zum Beispiel jetzt von Funkgerät zehn Push-Notifications hast, dann denkst du ja, dann werden die halt gruppiert, dann wird die erste oder die letzte genannte wird dann angezeigt und dann wird symbolisiert, darunter sind noch weitere. Und du kannst tatsächlich als App-Entwickler auch sagen, du gruppierst es... Oh, ich muss mal eben Alexa stoppen.
0: <lacht> Für einmal nicht, Siri, dazwischen quatscht.
1: So, jetzt habe ich Alexa hier <lacht> abgeschaltet. Ähm. Es ist so, dass du als Entwickler sagen kannst, dass du ein, eine Bezeichnung mitschickst bei deinen Push-Notifikationen, dass du pro App tatsächlich mehrere Stapel bilden kannst. So. Beispielsweise, du hast eine App, die, die sendet sowohl jetzt zum Thema weiß ich nicht, Updates etwas und zum Thema Bananen und dann kannst du sagen, gruppiere die Bananen-Notifikation und gruppiere die Updates-Notifikation cool. und das finde ich halt auch sehr nützlich.
0: Ja, vor allem natürlich für News-Apps zum Beispiel, wo du, wo du da kannst du ja je nach App die Sportnachrichten aktuell, also quasi abonnieren als Push-Mitteilung, dann die Breaking-News und so weiter und je nach je nach Redaktion pushen die ja mehrmals am Tag und so hättest du es dann quasi zusammen, kannst sagen, das sind alle die Sportnachrichten, ein klappt, dann gehen die auf und das andere ist halt irgendwie die, die Breaking News oder so. Das finde ich sehr praktisch.
1: Das ist in der Tat eine, eine gute, ja. gute Sache.
0: Ja, wirklich. Ähm, gell, also OpenGL, das gibt es eigentlich nicht mehr, oder? Das war ja jetzt so diese Grafikschnittstelle viele Jahre lang. Das wird jetzt definitiv durch Metal abgelöst. Das war ja auch an der, an der normalen, sage ich mal, Keynote, wurde ja das Wort Metal immer wieder erwähnt.
1: Richtig und OpenGL kommt dann gar nicht mehr vor im Sprachgebrauch und sie haben jetzt am Nachmittag dann auch tatsächlich offiziell gesagt, dass jetzt dann OpenGL als ausgemustert gilt. Es wird aus Kompatibilitätsgründen noch eine Weile unterstützt werden. Man kann davon ausgehen, wahrscheinlich zwei, drei Versionen auf jeden Fall, aber die Entwickler haben jetzt ein klares Zeichen bekommen. Die Würfel sind gefallen, Metal ist die Zukunft und äh, ja, das ist halt protokollarisch auch sicherlich eine Erwähnung wert.
0: Passend zu dem Thema ist es so, wir haben ja auch schon darüber gesprochen von diesen Multi-GPUs, also wo du quasi mehrere Grafikkarten haben kannst. Werden die jetzt besser unterstützt oder gibt es das jetzt endlich mal?
1: Sie haben da so ein Showcase gezeigt, wo sie dann Raytracing mit ja, mehreren genau. externen GPUs gemacht haben. Da haben sie dann so drei, vier Kästen angeschlossen und haben das dann mal durchgerechnet. Und dann konnte man eben sehen, so Original-Grafikkarte im MacBook und dann im Vergleich, wenn dann so drei power Grafikkarten noch mitarbeiten. Das war sehr sehr beeindruckend, natürlich auch sehr speziell, aber <lacht> das wird sicherlich manchen Pro-Nutzer freuen, dass das eben so integriert ist. Und sie wollten damit halt eben auch zeigen, dass es geht, dass es wirklich super integriert ist. Also das ist sicherlich auch an das Pro-Lager eine wichtige Nachricht.
0: Jetzt letzter Punkt, ähm, bevor wir dann zur Umfrage der Woche kommen, ist, das ist dir aber ja wahrscheinlich, also mir ist es sofort aufgefallen, bei iOS 12 auf dem iPhone 10 ist Face-ID viel schneller. Und das hängt mit, mit, mit auch Verbesserungen zusammen, oder?
1: Ja, also am Nachmittag kam da die, die Auflösung, dass in ARKit 2 dann eben auch sehr viel Augenmerk darauf gelegt wurde, die Gesichtserkennung zu verbessern. Das äh, freut natürlich den AR-Nutzer, aber das hat eben irgendwie indirekt auch Auswirkungen auf Face-ID und äh, dahingehend, das habe ich festgestellt, dass wenn ich zum Beispiel im Auto in meiner Halterung mhm. da an den, an den Lüftungsschlitzen dann der, der, der Belüftungsanlage da, da mein iPhone hängen habe, da war es bislang so, tagsüber während der Fahrt der hat mich nie erkannt. Das ist so ein bisschen nicht so direkt auf mein Gesicht gerichtet und das hat nie funktioniert. Und das geht jetzt dermaßen schnell und akkurat. Das, das ist wirklich herausragend. Das ist natürlich eine Aufhebung von einem empfundenen Nachteil, dass Face-ID, halt Touch-ID so ein bisschen hinterherhinkt, wenn es jetzt so verbessert wird durch ja, Software.
0: Ja, das ist wirklich clever. Das ähm, würde eben zeigen, dass vor allem die Software da noch verbessert werden kann und der Sensor an und für sich ja schon sehr schnell oder sehr gut ist. Ähm, ja, spannende Geschichte. Also man sieht, es ist die WWDC ist eben längst nicht nur ja die Keynote, die wir alle sehen konnten, sondern es sind ja vor allem die Sessions, vor allem die Diskussionen und eben auch dieses State of the Union. Danke, Malte, hast du dich da quasi durchgekämpft. Für mich wäre das wahrscheinlich ziemlich langweilig gewesen, weil ich nichts verstanden hätte. Aber ähm, gut, lass uns da mal einen Punkt machen. Einverstanden?
1: Ja, sehr gerne. Lass
0: uns zur Umfrage der Woche kommen. Natürlich wie immer traditionellerweise zur Umfrage von der letzten Woche. 1.571 Leute haben mitgemacht, stand jetzt spät in der Nacht, das ist natürlich super cool und wir haben ja die relativ allgemeine Frage gestellt, wie bewertest du die Neuigkeiten der WWDC? Letzte Woche, klar, drei Tage nach der WWDC war das die Frage. Ja und wie würdest du das so zusammenfassen? Im Großen und Ganzen eigentlich gut, oder? Ja, überwiegend
1: positiv, würde ich jetzt einfach mal sagen.
0: Ja, definitiv. Also wir haben mit 45,1% am meisten, die einfach schreiben, gut. Dann haben wir 26,4% mittelmäßig. Da kann man natürlich sagen, ja, ist ja immerhin nicht negativ. Also auch. Und dann doch fast 12%, Prozent, die sagen, sehr gut. Ja, und schlecht eigentlich nur 4%. Prozent. Also von dem her gesehen, so im Allgemeinen okay. Aber man darf sich auch sagen, jetzt nicht gerade überschwänglich, oder?
1: Nicht überschwänglich, aber gemessen an den Neuigkeiten, die wir gesehen haben und verglichen eben mit den Vorjahren, dass es jetzt ja nicht so eine große Aha-Keynote war, was die Neuigkeiten anging, mhm. ist das schon sehr positiv. Ja. Also es, es zeigt, denke ich, dass die Nutzer doch sehr wohl es zu schätzen wissen, wenn eben ja an den Fundamentals gearbeitet wird, an den Grundlagen, dass das jetzt nicht. Äh, Erstmal jetzt, gut, wir haben natürlich ein sehr fachliches Publikum auch, wir haben ja, ein Publikum, klar. was ja nun sich mit Apple mehr auskennt und, und intensiver damit befasst ist, als vielleicht andere Nutzer, die uns nicht hören, aber dennoch, also ich finde das einfach ein positives Signal, dass das so gesehen wird, dass dann eben jetzt nicht nur auf die Schlagzeilen geguckt wird und ich denke, da kann diese, diese Keynote ganz gut mit leben, mhm. mit diesem Ergebnis.
0: Ja, definitiv, das denke ich auch. Wir haben natürlich wieder eine Frage, die auch nochmal quasi auf die WWDC zurückgeht, aber dann schon ein bisschen mehr ins Detail, oder?
1: Genau, wir wollen jetzt genau wissen, welches Betriebssystem-Update, welche neue Betriebssystemversion interessiert euch am meisten oder worauf freut ihr euch am meisten? Und ja, ich denke, das ist kein Geheimnis, dass das Duell natürlich vor allem zwischen zwei Antwortoptionen <lacht> vermutlich geschlagen wird. Genau,
0: wahrscheinlich zwischen iOS 12, dem eigentlichen Star, so wurde es ja auch genannt, und aber natürlich eben auch macOS Mojave, also der Mac os version wo wir zwei ja vor allem sehr begeistert davon waren.
1: Es soll ja vereinzelt auch ähm, Tagesanzeiger-Redakteure geben, mhm. die... <lacht> die WatchOS 5 besonders schön finden.
0: Genau, ja, ganz genau. Und es gibt, glaube ich, niemanden, der TV OS 12 spannend findet, aber hey, whatever, es gehört natürlich dazu, es wurde schließlich vorgestellt. Also ihr könnt auch sagen, hey, für mich das Highlight war, der, war der, die kleine Fernsehbox. Ja, und dann haben wir noch eine dritte, noch, noch, noch eine vierte, vierte Möglichkeit, gell? Eine fünfte sogar. <lacht>
1: Ja, irgendein Spaßvogel hat hier eingetragen, das nächste
0: Windows-Update. Ja, das wohl wieder war genau. Aber kann ja sein, dass ihr sagt, <lacht> hey komm, das interessiert mich alles nicht, der Mist. Oder ihr sagt, ja, auf gar keiner, ist mir doch wurscht, ich installiere sowieso keine Updates. Das könnt ihr natürlich auch und dann wissen wir nächste Woche so ein bisschen, wo eure Präferenzen liegen. Jetzt natürlich vor allem von dem, was eben da vorgestellt wurde von Apple selber. Ja du, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit fürs Feedback. Lass uns doch noch irgendwie zwei oder drei davon diskutieren, die sich nämlich auch passend zur Sendung ja auch um die WWDC beziehungsweise um diese ganze Geschichte drehen. Äh, ist es okay, wenn ich gleich mal anfange? Ja, leg mal los. Ja, und zwar der Stas hat uns geschrieben, er sagt, zu in der Keynote gezeigten Verbreitung von iOS 11 hat er noch eine Anmerkung. Wir haben ja darüber gesprochen, dass der in Anführungszeichen niedrige Prozentsatz, was waren es, waren glaube ich 82%, Prozent. Ähm, und er meint, es könnte ja auch mit der langen Lebensdauer von Apple-Geräten zusammenhängen, dass die nur in Anführungszeichen bei 82% Prozent liegen. Er sagt zum Beispiel, bei uns im Haushalt sind von insgesamt sieben iOS-Geräten auch drei im Einsatz, die gar kein Update auf iOS 11 angeboten bekommen. iPhone 5, iPad 3, ein iPhone 4. Das iPhone 4 wird zwar wirklich kaum noch eingesetzt, Wecker, Webradio und auf dem iPad ist iOS 935 drauf, hört meine Schwester täglich ihre Hörbücher oder schaut mal Netflix und mein, sein Vater ist mit iPhone 5 unterwegs, das noch bis 1033 läuft. Also wenn die gezeigte Statistik alle noch verwendeten Geräte einschließt, dann sind 82 doch durchaus gut. Wenn da allerdings nur Geräte abgebildet wären, die iOS 11 theoretisch unterstützen, dann wäre das für Apple-Verhältnisse etwas schlechter. Ja, wie siehst du das? Entspannt habe ich mir noch gar nicht überlegt, ehrlich gesagt.
1: Ja, jetzt die große Stunde der Statistiker <lacht> ja, und wahrscheinlich genau. fallen wir beide jetzt da Völlig grandios raus. durch. Genau. Ich kann mir ehrlich gesagt so ad hoc nicht vorstellen, dass so wenige Geräte aktiv noch da oder nur da draußen sind, die ähm, iOS 11 nicht unterstützen. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann noch viel mehr aktive Geräte sind, die es jetzt einfach technisch nicht unterstützen. Weshalb ich jetzt dafür votieren würde, dass Apple als Bezugsgröße die Geräte nimmt, die es installieren könnte. Ja,
0: das, also ich bin fast sicher, weil Apple ja auch immer wieder sagt, dass sie ja weit über eine Milliarde iOS-Geräte im Feld haben. Und das sind längst nicht nur die ganz neuen, logischerweise. Und das stimmt natürlich, was er schreibt. Man kann Apple-Geräte eben auch extrem lange nutzen, auch wenn sie halt dann irgendwann mal kein Update mehr kriegen. Und ich habe auch das Gefühl, aber ich meine, wir seien wir ehrlich, wir wissen es nicht, gell, Malte? Also wir haben da keine Informationen zu. Aber wir denken ja. schon eher, dass quasi die Möglichkeit angenommen wird, wer könnte und daran wird dann geschaut, wer hat
1: und nicht. Ja gut, ich meine, die Bezugsgröße statistisch bei Apple ist ja jetzt Android, dass sie sagen, 6% der, der Geräte haben jetzt nur die aktuellste Android-Version installiert. Und da würde ich jetzt auch sagen, 6 also wenn, wenn man jetzt die gleiche Zahl zugrunde legt, die aktiven Geräte bei Android, kann ich mir nicht vorstellen, dass 6 dann die neueste schon installiert haben. Ähm, denn bei Android gibt es ja noch viel mehr Geräte, die nicht mehr updatebar sind. Mhm. Deshalb denke ich, wird da die wirklich die, die mögliche Basis genommen, die es haben könnte, mhm. technisch und nicht irgendwie alle Android-Geräte, die es auf dem Planeten gibt, ja. die noch irgendwie laufen könnten.
0: Ja, sehe ich auch so. Also vielleicht wisst ihr da was, vielleicht habt ihr da schon mal was gehört davon, dann dürft ihr euch gerne melden, aber darum haben wir das Gefühl, dass es wahrscheinlich eher so ist und trotzdem natürlich selbst dort Apple eben sehr gut dasteht, weil ich meine, klar, es sind nicht alles so Freaks wie wir, die gleich immer updaten, sondern es gibt durchaus den einen oder anderen, der sagt, interessiert mich nicht und ich bin eigentlich zufrieden und ich lasse es mal so. Auch wenn wir das ja grundsätzlich nicht empfehlen, auch aus dem Sicherheitsaspekt, also wenn man kann, dann sollte man durch durchaus die Updates einspielen. Aber ja, lassen wir das mal so stehen. Und wenn du magst, kannst du zum Nächsten gehen.
1: Ja, ich nehme mal eine Zuschrift hier vom Jakob. Mhm. Der hat sich mit einem Thema auseinandergesetzt, was uns in mehreren Zuschriften mhm. ereilt hat. Es geht um Face ID auf dem oh, iPad. Ja, das ist ja, ja, das ist ein, ein wirklich interessantes Thema, weil ja mit iOS 12, wir haben einige Dinge wie zum Beispiel die Uhrzeit, die sind nach links gerückt. Wir haben jetzt dann oben das in Anführungszeichen Öhrchen, wo man das Kontrollzentrum runterziehen kann, was sicherlich auch manche irritiert, dass es nicht mehr aus der Mitte herunterzuholen ist. Und äh, das zeigt letzten Endes, dass da möglicherweise was in Bewegung ist. Unsere Vermutung war, das ist nur eine Frage der Zeit, bis Face-ID auf dem iPad kommt. Und dazu hat Jakob geschrieben, ähm, ich denke, es wird nicht kommen, schreibt er, zumindest in der jetzigen Implementierungsform. Ich bin User Experience Engineer und bin daher eventuell etwas sensibel, aber ich habe wirklich starke Zweifel daran, dass Face ID eine gute Usability auf dem iPad bieten kann. Ich möchte dabei auch zwei Punkte hinweisen, die für mich nahezu No-Gos wären. Der eine Punkt ist, stellt euch vor, ihr müsstet euer iPad ebenso wie euer iPhone in dem recht eingeschränkten Winkel vor euer Gesicht halten. Das wäre alles andere als ergonomisch, es wäre ein Krampf. Insbesondere wenn der Home Button wegfiele, würde ein intuitives und blindes Entsperren unmöglich werden. Woher weiß ich, wo oben und unten ist? Ich hoffe doch sehr, dass meine UX Kollegen bei Apple da ihr Veto einlegen. Und der zweite Punkt lautet: Derzeit lässt sich ein iPad in allen Richtungen entsperren, Hochformat, Querformat, Kopfüber, alles kein Problem. Mit Face-ID wäre es ein Problem. Jedes Mal müsste das iPad gedreht werden, gerade hoch- und querformat, ist enorm wichtig aus Usability-Sicht. Apple würde ein Teil der Einfachheit einbüßen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das tun.
0: Hm. Spannend, Jakob, muss man definitiv sagen. Es sind sehr spannende Überlegungen. Ähm, so begeistert ich ja von randlosem Display und möglichst viel Fläche ja bin. Aber das hat schon was, was er da schreibt, oder? Also ich meine, das stimmt natürlich beim iPad. Ich ertappe mich manchmal selber dabei, dass ich das iPad ziemlich lang völlig verkehrt, also was heißt eben verkehrt rum? Es gibt ja eben schönerweise keinen verkehrt, aber dass der Home-Button halt dann oben ist oder so, einfach weil es mir nicht auffällt und weil es mich ja auch nicht stört. Er dreht ja mit. Und das ist schon noch ein Argument. Oder wie siehst du das, Malte?
1: Ja, definitiv. Und man muss ja eines sehen. Und erst durch Jakobs Zuschrift ist mir das nochmal wirklich ganz bewusst geworden, dass ja das iPad ja auch eine viel ausgeprägtere Kultur des Querformats hat. Ja, genau. Es gibt ja viele Apps auf dem iPad, die das Querformat unterstützen. Mhm. Gerade so im, im E-Paper-Bereich ist es ja auch sehr ver verbreitet, weil ich dann auch dann ohne ständig zu zoomen dann Seiten lesen kann. Und äh, ich muss dann halt nur scrollen von oben und unten, aber das ist halt praktischer. Und das ist ja auf dem iPhone komplett anders. Und uns beiden ist ja auch aufgefallen im Übergang zum iPhone 10, wir beide haben es ja hier auch mal ähm, angekreidet, dass ja der der Querformatmodus, die wir beim iPhone 7 Plus zum Beispiel noch hatten, mhm. dass der ja beim iPhone 10 sehr unter ausgeprägt ist, also dass wir da auch dann zwar gewisse Querformatfunktionen haben, aber bei weitem nicht in dem Umfang, wie man das damals beim Plus-Modell eingeführt hat und das empfanden wir ja als Nachteil. Mhm. Das hat aber vielleicht auch seine Ursache darin, dass eben, wie Jakob ja gut darlegt, dann eben mit Face-ID ja auch eine andere, Stimmt. ja ein anderer Modus des Reinkommens in das Gerät da ist und dass Apple vielleicht das nicht forcieren will, dass die Leute ihr iPhone quer halten, weil sie dann eben dann Frustrationserlebnisse haben könnten.
0: Da stellt sich dann die ganz große Frage, gerade in Bezug aufs iPhone, das gilt ja auch als ziemlich gesichert, dass wir im Herbst ein iPhone, ich nenne es mal so, 10 Plus sehen werden, also ein größeres Modell, welches ja dann unter Umständen, vielleicht aber eben auch nicht, so einen Quermodus wieder bieten wird und da bleibt es dann definitiv spannend zu gucken, was macht dann Face ID, kann, kann die das dann in Zukunft auch gedreht oder, ja, Ich hab, ja. muss ich wirklich offen zugeben, habe ich mir noch überhaupt nie überlegt, diese Problematik war, war mir so eigentlich gar nicht bewusst sehe ich aber tatsächlich als potenzielles Problem und das dürfte ganz spannend werden, wie das genau Apple dann quasi machen will.
1: Ja, und es könnte auch ein Teil der Antwort sein, warum wir bislang in Sachen iPad noch nichts gesehen haben. Die, die Gerüchte, dass das iPad auch auf Face ID einsteigt, sind ja schon alt. Die sind ja, kamen ja mit dem iPhone 10 eigentlich schon fast davor. Ich glaube, es wurde ja schon vermutet, es könnte so etwas dann kommen, bevor überhaupt dann das iPhone dann darauf umsteigt. Mhm. Und äh, der, der, der Schlüssel dazu liegt ja augenscheinlich möglicherweise darin. Wir haben immer gesagt, das ist eine Frage von den Rändern, die, dass sie zu knapp mhm. sind und dass das dann keinen Spaß macht. Genau. Das ist technisch irgendwelche... Hemmnisse geben könnte, aber vielleicht ist der fundamentale Grund tatsächlich der, dass eben die Nutzbarkeit dann eben nicht gegeben ist, dass das als negativ wahrgenommen werden könnte und dass es jetzt erstmal pfiffiger Ideen bedarf, um da irgendwie das auch mit einem Querformatmodus hinzukriegen. Und dann hättest du eine Antwort für beide Geräte, wenn du das jetzt fürs iPad lösen
0: kannst. Ja, stimmt. Das kannst du natürlich dann auf dem iPhone der nächsten Generation, könntest du das genau gleich brauchen, beziehungsweise könntest du es genau gleich einsetzen. Also es bleibt spannend, definitiv in diesem Punkt, würde ich mal sagen. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber wir sind wieder auf unserer alten Länge sozusagen. Also nicht wieder so ein Drei-Stunden-Klopper, hatten wir auch nicht vor. <lacht> und vor allem denke ich, nach dieser bahnbrechenden Erkenntnis, die wir zwei da dank dem Jakob gewonnen haben und ihr vielleicht auch, liebe Hörerinnen und Hörer, finde ich eigentlich, es wäre der ideale Zeitpunkt, diese 120. Ausgabe zu beenden.
1: Du möchtest also jetzt unsere... Erlesen und Hörer erstmal drüber nachdenken lassen über diese Erkenntnis. Genau,
0: genau. Überlegt euch mal, wie das mit dem iPad vonstatten geht. Es ist vor allem wirklich lustig. Ich war völlig überzeugt, dass dieses dieses quasi reine jetzt in iOS 12 diese Gesten und vor allem eben das das links und rechts rutschen der Anzeige oben von Uhrzeit etc war für mich völlig klar. Ja, klar, logisch, da kommt ja die die ganze Face, diese Notch und die ganze Face ID Technik rein. Wenn ich mir aber jetzt so überlege, was, was Jakob schreibt und wir das so diskutiert haben, bin ich plötzlich überhaupt nicht mehr sicher. Und man könnte sagen, bleibe ratlos zurück, aber so ist es nicht, sondern habe eigentlich einiges zu am, zum, am Drumherum studieren. Vielleicht haben wir eine gute Idee, vielleicht gibt es auch das ein oder andere Gerücht schon bis nächste Woche. Aber ich würde doch sagen, wir lassen es dabei. Und da würde mir dann wieder nur übrig bleiben, mich bei dir zu bedanken, lieber Malte, und mir so ein bisschen mit Gedanken über Face-ID beim iPad langsam mal Richtung Bett machen. <lacht>
1: Also nicht nur leuchten in der Tasche, sondern uns ist auch ein Licht aufgegangen in dieser Folge 120.
0: Ja, ganz genau, definitiv und vielleicht ganz am Schluss noch. Normalerweise quasi ich ja da nicht am Schluss noch rein, aber man sollte natürlich einem Podcast niemals sagen, dass wir jetzt ins Bett gehen. Das ist ja total Quatsch, weil ihr das ja wahrscheinlich <lacht> am Morgen hört und denkt, hä, was machen die jetzt? Aber bei uns ist halt mal wieder spät. Ihr wisst, Mittwochabend, wir nehmen das auf, damit ihr das so schnell wie möglich kriegt. Also vergesst den mit dem Bett. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Äh, Findet es toll, habt ihr so lange schon wieder durchgehalten und eben auch bei dir, lieber Malte, danke. Lass Lass uns das Licht weitertragen und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss aus Bern. Bis dann, tschüss. Alle Folgen im Überblick. Neuigkeiten per Pushnachricht, Umfragen und die Hörerkarte. Dies und mehr in Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Kostenlos im App Store. Apfelfunk.